0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Yeah. on, mikä päivä nyt on? Maanantai taitaa olla. Täällä Vallilassa artlab studiolla ihmisiä, siis eläimiä, podcastissa on tänään vieraana musiikin tekijä ja äänisuunnittelija Tuomas Skopa. Mitä on meneillään
1: Tuomas Skopan elämässä just nyt? Tällä hetkellä on itse asiassa aika paljonkin meneillään. Nyt mä oon elänyt mullistuksien vuotta tässä. Sain vähän aikaa sitten kuulla, että musta tulee isä. Ja, ja tota, on siitä hyvin iloinen. Se tapahtuu jotenkin vähän, vähän yllättäen, mutta kuitenkin onnellisesti. Ja sitten tuota, me tehdään sydän-sydän Yhtyjen kanssa nyt levyä, joka alkaa olla valmis itse asiassa näillä näppäimillä. Ja meillä on myös syhtyvän 15-vuotis juhlakonsertti tulossa tässä parin viikon päästä, että suurin osa ajasta on nyt mennyt näiden askareiden parissa Mä, niin kuin olen soittamassa tässä levyllä, mutta myös miksaan sen, niin hmm. haalin itselleni tämmöisen niin kuin val- valtavan määrä velvollisuuksia, mutta, mutta olen tehnyt niitä ilolla kuitenkin hmm. tässä ja tota, odottelen jännityksellä mitä juhlakeikalla tapahtuu, että sillä on nyt tulossa iso Iso kattausta meidän, meidän mittapuussa on ainakin niin massiivinen show, missä on paljon vierailijoita ja muuta. Ja siinä on myös paljon mahdollisuuksia niin täydelliseen katastrofiin, mm. mutta, <laughs> tota, mutta katsotaan mitä, mitä käy. Pitää välillä jää, asettaa itselleen vähän tämmöisiä niin haasteita mm. ja koittaa selviytyä niistä, niin ehkä sitten oppiikin jotain. Kyllä. No, oliko tämä tuli kahdeksas,
0: kahdeksas levy, joka nyt on tulossa vai?
1: Ootappas, nyt pitää ihan laskea, että jos, jos omakustanteetkin hmm. lasketaan, niin sitten se on. Se taitaa olla kahdeksas levy, joo, kyllä. No.
0: Herregyd. Kuinka olet niin kuin, ollut musiikin kanssa tekemisissä? Se, niin ihan, onko se ensimmäisiä muistoja jo, että musiikki on ollut messissä? Vai?
1: No, musiikki ei muista nyt ala se ei hirveästi kiinnostanut. Et, hmm. et, et meillä oli... Niin kuin, me lähdettiin siitä meiningistä koulussa ja jotenkin se ei, se ei napannut. Mä muistan, että kaverit rupes kuuntelemaan niin metallikaa ja Tommosta, Mutta mä muistan kyllä yhden hetken, milloin tavallaan niin mä kiinnostuin musiikista ensimmäisen kerran. Se oli, se oli, kun oli soiteltu pari vuotta tämmöistä suflekomppia kolmiakoista niin juttu rummuilla vispilöillä. Ja silloinen tota, musiikkiopettaja, mä halusin aina niin, niin... Meidän luokan kovanaama ei Eero Mäkelä asteli sinne, että rumpusetin taakse otti kapulat käteen kysymättä ja alkoi soittaa beatkomppia. He ehti soittaa pari kolme tahtiin, niin tuntum, tun tuntum. Ja sitten tuli valtava äänenpaine sille, että mä en ollut kuullut sitä aikaisemmin, että sitten mä havahduin että mitä helvettiä tämä on, että Miks, miksi, miksi meiltä on salattu tämmöinen mahdollisuus, että voi voi soittaa noinkin. Ja sitten rupesi kiinnostamaan, kiinnostamaan se. Ja sitten, sitten mä rupesin salaa myös niin kuin kiinnostumaan näistä metallikoista ja Guns N' Rosesista. Mä hmm. muistan, että se oli niin kuin tarkkaa hommaa siihen aikaan, että piti ikään kuin valita leirinsä, että mitä Hella. sä kuuntelit, niin se kertoo ikään kuin kaiken susta ihmisenä. Ja sitten niin osa on hip-hop-miehiä ja osa on heavy-metal-miehiä ja niin poispäin. Ja sitten sit oli musaraate ja muuta. sitten mut kysyttiin, se oli semmoinen New Kids on the Block, Block, oli myös niin kuin kova sana, että, niin kuin, että tykkääksä... Sitten mä en ole ikinä kuullutkaan ne musiikki, mun vastasin silti niin erittäin itsevarmasti, että en todellakaan. Sitten, sanoin, okei, sitten sä oot ihan ok, ok tyyppi. Että, että se, oli niin kuin, se oli rankkaa peliä, mutta onneksi enää aikuisiassa ei tarvi niin kuin pelätä, että sut tota niin, hirtetään, jos sä kuuntelet väärää musiikkia. Mutta,
0: mm-hmm.
1: mutta joo, sitä kautta se sitten niin heräsi kiinnostus musiikkiin ja, ja halusin halus itsekin ruveta soittamaan. Ja, meillä oli... Tota, Roidilla oli rummut hankittuja. ja kaivoin ne sitten esiin komerosta ja rupesi hakkaamaan niitä noilla vaatehenkareista revityillä tangoilla. Mä tein niistä niin rumpukapuloita. Nehän kesti silleen viisi niin minuuttia per kapula. Että siinä meni koko talon henkarit aika nopeasti. Kunnes sitten Faja sanoi, että ostaa sulle ihan oikeat kapulat. <laughs> Mutta se oli kyllä ihmeellistä, miten kärsivälliset vanhemmat oli niin siihen aikaan tavallaan, että Soittelin siellä autotallissa yötä päivää niitä ja sitten mä vielä niin lauloin semmoista hevilaulua, että mä niinku vahvistin se mikrofonilla ja muuta, ja ne, ne ei koskaan niin kuitenkaan niin tuominut mua siitä, vaan ne kannusti aina, mm-hmm. vaikka on siellä varmaan aika karua kuultavaa, kun se teini mm-hmm. menemään siellä, mutta ehkä se on jotain, mitä haluaisin niin tarjota myös omille lapsille, että on mm-hmm. mahdollisuus kokeilla niin kaikkea, jos mikä vaan kiinnostaa, niin tota.
0: Mm. Mites, niin ku, kuinka nopeasti tuntuu, että alkoi löytyä tavallaan oma ääni siinä musiikissa? Koska niin ku, kaikki musiikki, mitä mä oon sulta, niin siinä on tosi leimallisesti ja voimakkaasti niin ku, persoonallisuus mukana, että se on tunnistettavaa.
1: Se on kiinnostava kysymys toi. Niin ku, mä oon pohtinut välillä sitä, että mikä tekee niin ku, musiikista oman kuuloista tai mikä miten se persoona siirtyy sinne musiikkia. Niin kuin mä uskon, että loppujen lopuksi se on niin kuin syvempi kysymys kuin joku genre-kysymys. Tai että se genre on tavallaan semmoinen niin kaapu tai se niin kuin uloin nahkakerros, mikä niin kuin musiikille tulee, mikä syntyy ehkä enemmän sitä kautta, että mihin sä satut syntymään ja mi- mm. mitä aikaa sä satut elämään. Mutta mikä sitten on syvempää, syvempiä virtauksia siellä niin kuin tavallaan tyylin ja pinnan alla, on ehkä semmoiset niin ne syvimmät asiat, mitkä puhuttelee musiikissa. Ihmisiä, että niin kuin, että mä uskon, että kaikilla on tavallaan niin kuin tietynlainen rytmintaju ja tietynlainen niin kuin melodinen ymmärrys ja sitten tietynlainen semmoinen myös niin kuin ehkä lyyrinen puoli, mitkä niin kuin viehättää kiehtoa ja ne vaan niin kuin, ne jostain sanomattomasta syystä niin kuin palaa aina niiden asioiden äärelle ja, ja tavallaan just vaikka, että että sulla, sulla on jotain tiettyjä tempoja, se voi olla niin, niin tavallaan yksinkertaisesti tiettyjä tempoja, tiettyjä intervalleja, mm. tietty asenne tavallaan, mikä on musiikissa, mikä niin puhuttelee, niin sitten tavallaan sitä huomaamattaankin, jos alkaa tehdä musiikkia, niin noudattelee näitä. Et mä uskon, musiikissa ei voi sille oikeastaan niin valehdella tai peitellä omaa itseään hirveästi, että se tulee aina se, mitä sä niin rakastit, mistä dikkaat, niin se tulee aina tavalla tai toisella esille, vaikka joku lähtisi tekemään vaan niin kuin ihan puhtaallisesti kaupallista hittiä niin kuin ilman mm. mitään. Personan ripaustakaan, niin silti mä mm. uskon, että sieltä tulee läpi se niin kuin ihmisen, se tekijän oma ääni. Että musiikki on siitä hieno hieno niin kuin, taiteenlaji, että se on jotenkin, se paljastaa jotenkin, mm. ihmisen tuntuu jollain tavalla. Mä mietin sitä, kun tavallaan
0: sitä kysymystä siitä, että miten se oma persoona näkyy omissa luomuksissa ja sitten mä mietin, että miten se kytkeytyy siihen, että mitä juttu fiilistelee esteettisesti muuta, niin mä tsekkasin sen jonkun leffajutun, mä en muista oliko se niinku haastattelu vai oletko se kirjoittanut, kirjoittanut sen mutta missä sä kerroit sun leffamausta ja siinä niinku verrattuna sun musiikkiin jos on aika paljon semmoista niinku leikkisyyttä ja ilkikurisuutta, vaikka myös sitä niinku raskautta, niin sun leffamaaku ilmeisesti on niinku nimenomaan siellä aika raskaalla puolella mä itsekin diggaan just sitä Lars von Trieristä ja Gaspar Noesta tosi paljon, mutta mietin sitä, niinku, että tavallaan tai mä en tiedä diggaille, että se myös semmosia leffoja, joissa se niin kuin, raskaus ja leikillisyys yhdistyy?
1: Ehdottomasti. Siis, tota, <köhö> Mun niin, mielestä mu- musiikissa sekä elokuvissa niin, monesti tuntee suurimmat kokemukset silloin, kun siinä yhdistyy asioita, jotka sinänsä ei kuulu yhteen, mutta jollain tavalla niin, ne ei ole oikeastaan ristiriidassakaan, mutta taiteessa on mahdollista yhdistää ne. Niin kuin mm. niin, sä, sä mainitsit von Trierin, niin sillähän niin, kun, tavallaan se kertoo, että sillä on ollut täysin vapaa kasvatus ja tavallaan ei mitään rajoja lapsuudessa. Ja sitten se halusi luoda ne rajat mm. itselleen niin kuin taiteen keinoin ja tavallaan sitä kautta rakentaa semmoisen jonkun myös turvan ympärilleen. Niin tavallaan se on osittain myös sitäkin. Ja, ja niin kuin, eloku- elokuvia, tuo raskaus, se on kyllä aina ollut läsnä siinä mielessä, että pidä että pidän elokuvista, jolloin on niin kuin voimakas vaikutus muuhun. Ja joskus niin kuin se voi olla musertavakin tavallaan ja avata silmät. Suomukset tippuu silmiltä silloin, kun sitä ei haluaisikaan. Taiteella voi, voi tavallaan, niin kuin, sillä voi paita maailmaa ja sillä voi tehdä sitä, sitä niin viidettä ja semmoista, että sulla on hyvä olla siellä ja tavallaan niin kuin suljet nimenomaan sen ulkomaailman pois, vaan sä haluat viihtyä, nauraa tai olla turvallisesti peloissasi tai muuta semmoista. Mutta sitten silloin myös se toinen puoli, että se voi avata sulle portin johonkin, näkymän johonkin semmoiseen maailmaan, mistä sä et tiedä. Ja tavallaan niin kuin sivistää myös ihmistä sitä kautta mielestä se on, se on niin elokuvan todella tärkeä toinen puoli. Mm. Että et se myös välillä katsoo elokuvia, jotka on vaikeita, haastavia, silleen, niin raskaita, mutta jotka, jotka avaa sulle niin jonkun semmoisen näkymän tai ajatuksen, mitä mm. sä et on, niin kuin, mikä sä oot ehkä tietoisestikin sulkenut, sulkenut pois piiristä. Että... Tulee just
0: mieleen, että vaikka toi yhteys Lars leffojen ja sun musiikin välillä, niin kummaskin on vahvana se, että, jotenkin, niin kuin, että pyritään näyttää se, että tällaisia asioita elämässä on. Että tavallaan, että Kummaskin on niin kuin tietynlaista arkisten asioiden esittämistä, vaikka sitten niin kuin just Lars von Trier on aika johdonmukaisesti tosi tummasävyinen ja raskas. Mä en muista, onko sen missään sen leffassa, jota nähnyt, niin leikkisyyttä tippaakaan.
1: Kyllä vaikka ehkä idioiteissa voi olla, voi olla niin kuin havaittavia komediaalisiakin sävyjä, mm, mutta kyllä se kieltämättä aika silleen... Olisi hauska nähdä kyllä niin kuin, on, Trierin tavallaan, niin kuin komediaa tai semmoista, koska musta tuntuu, että sekin voisi olla kiinnostavaa. Tai semmoinen tanskalainen vähän musta huumori, mitä siellä harrastetaan paljon, niin, niin voisi niin kuin, toimia ihan hyvin. Nyt Klovni taisi se... olla tanskalainen, eikö se ollut? Äh, mikä? Klovni. Joo, joo se oli, oli aika hauska. <laughs> hauska tuota. Mutta tota... niin, se on... Mutta viime aikoina kanssa välillä on huolissaan niinku se Von Trierin niinku mielenmaisemasta, että sillä on välillä niin outoja kommentteja, niinku, että välillä tuntuu, että se on jotenkin vähän silleen, en mä tiedä eristäytynyt tai katkeroitunut tai muuta, mä en tiedä mitä sille on tapahtunut, mutta se, se, niinku silloin, se on vähän sellainen, aika sellainen vaarallinen persona jollain tapaa niinku elokuvakentällä. Mutta tavallaan mun mielestä on myös aika tervetullutta, että, että siellä on tommosia hahmoja, jotka, jotka tavallaan, ei piittää hirveästi siitä, mitä muut ajattelee, vaan tekee sitä, mikä tuntuu, tuntuu oikealta. Niin
0: se on myös painottanut sitä, että miten sen työssä niin tavallaan semmoisen niin kuin pohjavirtauksena on ollut sekä se, se masennus, että, että joku, joku aika sitten että se on tehnyt niin kuin, todella kuoseissa kaikki sen elokuvat lukunottamatta, mun mielestä taas sanon, mutta että se niin kuin,
1: ei ole kauheasti selviä päiviä ilmeisesti nähnyt. On, on, siis ohjaus, oh, niin kuin silloin kun se ohjaa niitä vai jälkitoissa vai, niin kuin vai niin kuin sekä että... Mulla on jäänyt mieleen vaan, että sä sanoit, että alusta loppuun suuri osa niin kuin, tehty vaan ihan niin kaikenlaisissa päihdykkeissä. Ai ja, tätä mä en tiennytkään. Kyllä. Kyllähän siellä on, nyt kun mainitsit, niin siellä on välillä semmoista aika niin kuin villiä assosiaatiota tai semmoista... Niin kuin mutta se on sen tavallaan maailma myös, mitä se on niin kuin aika johdonmukaisesti tehnyt mm. niin kuin uransa alusta saakka. Tai sillä oli se dogmakausi ja sitä ennenhän se teki semmoista todella hallittua elokuvaa, mikä on niin valaistu ja kuvattu viimeisen päälle. Ja mm. sitten se tavallaan halusi riisua sen raskaan elokuvakoneiston, mm. mikä oli virkistävä tuulahdus kyllä niin elokuvan kentällä siinä, että tavallaan luovuttiin siitä, että ei anneta sille koneistolle ja sille tavallaan niin silottelune niin paljon valtaa, vaan tai enemmän sen niin näyttelijöiden ja viedä mm. sitä juttua ja, niin kuin, ja sitten, sitten se on sen jälkeen niin kuin, tehnyt jonkinlaisen metamorfoosin näistä mm. hallinnasta ja hallitsemattomuudesta ja se niin kuin, kamera on edelleen läsnä sen niin leffoissa. Mutta, mm. mutta kyllä mä pidän myös niin kuin, keveistäkin elokuvista ja siitä, niin kuin, ehkä myös mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän, haluan jotenkin suojella itseään myös semmoiselta niin raado, raadollisuudelta, mm. mikä on varsinkin nuoren aikuisen elämässä ollut niin kuin jotenkin vahvasti läsnä, että sitä haluaa tuntea, ko, kokea tunteet vahvasti. Ja niin kuin. Mutta ne on itsellä ainakin niin kuin iän myötä. Ja niin kuin myös, myös elämää voi katsoa oma, omaperäisellä, mutta keveällä mm. tavallaan niin kuin linssillä. Onko jotain niin kuin ihan elokuvissa
0: tai muilla aloilla niin kuin tyyppejä, jotka inspiroisivat tuossa mielessä, että olisi... Niin kuin
1: nyt, nyt tuli äh, tämmöinen viimeisin mieleen, mikä oli Pirun hauska leffa. Se oli jotkut, jotkut niin kaksikko oli ohjannut sen, se oli perhana, mä oon unohtanut jo nimen, mutta se oli, se oli vielä hauskasti jotenkin alkuteksteissä laitettu, että se oli vaan, olikohan niillä sama etunimi, ja sitten se oli niin monikossa vaan siinä, vai miten se meni, mutta kuitenkin ne teki tämän leffan. Miten mä voin unohtaa sen nimen, kun mä innostun niin paljon. Mutta siinä on siis tämä... Tota, se Daniel Radcliffe, joka on siis Harry, Harry Potter, ja sitten sit semmoinen kans nuorempi tota, uusi, uusi nouseva stara näyttelee tota, noissa parivaljakkoa, josta toinen on ikään kuin kuollut tai ruumis, joka jollain tavalla pikkuhiljaa alkaa herätä henkiisin siinä elokuvan myötä, hän, hän löydetään niin kuin, rannalta, ja hän opettelee elämään siinä uudelleen. Ja se oli aivan mainio elokuva, mun mielestä. Se on just semmoista niin kuin, aika hulvatonta ajatuksen lentoa, mutta sitten samalla myös siinä oli joku semmonen tosi koskettava niin kuin draamallinen elementti, vaikka se oli jollain tapaa, niin kuin siinä oli myös semmoisia crazy komedian aineksia. Nämä, nämä elementit mä en ole koskaan en nähnyt elokuvassa. Voidaan yhdistellä sujuvasti tämmöistä niin helvetin koskettavaa draamaa ja sitten jotain tämmöistä täysin crazyä. Niin Mutta semmoiset leffat monesti niin kuin puhuttelee, missä niin kuin just tavallaan joku semmoinen anna se lentää fiilis, että siinä on vaan päästetty irti ja niin katsota, mm. katsotaan mitä tapahtuu. Et se on vähän semmoinen tutkimusmatka tavallaan, että Itsekään niin kun tekijätkään ei, ei välttämättä oikein tiedä, mikä on lopputulos ennen kuin se on,
0: on teettäneessä. Se, että yhdistetään asioita, joita ei tyypillisesti nämä yhdistettävä, niin jos sen saa tehtyä taidolla, niin se on kyllä tosi vaikuttava. Yksi ohjaaja, josta mä olen pitänyt itse paljon, niin Jodorowski. Ja sen leffat tuntuu silleen, että ne on niin yhtä aikaisesti ihan sietämättömän huonoja ja, ja nerokkaita. Se on... Mitäs kaikki leffoja no, se onkaan tehnyt? El Topo ja Holy Mountain on varmaan tunnetuimmat. Sitten esimerkiksi sen parissa leffassa niin yksi hahmo esittää kaikki repliikkensä niin kuin opera laulutyylillä. Ne on niin semmoisia, että niissä on tosi paljon semmoista alitajunnan virtaa. Niissä on niinkuin kuin samaan aikaa jotain semmoista syvää viisautta ja sitten semmoista niin kuin jotenkin, että vedetään kaikki ihan lekkeriksi Ja ne voi olla niin tosi kiusaannuttavia katsoa, mutta sitten samaan aikaan näkee vaan, että tämä tyypillä on niin ihan uskomaton visio. Mä luin tuossa viime yönä sitä sun on opinnäytötyötä. Tosi kiinnostavaa kamaa. Toi niin kun, sulla oli teemana siinä esimerkiksi polyrytmiikka ja mikrotonaalisuus. Ja, ja kumpikin on alueita, jotka kiehtoo tosi paljon. Ja tuntuu, niin kun, että, ehkä niin kun, että oikeastaan kumpaakin tekisi mieli su- sukeltaa paljon syvemmälle. Ja esimerkiksi mikrotonaalisuuteen liittyen oli olit linkannut sinne tämän Dolores. Mikä se oli nimeltään? Dolores jotain. Mikä se olikaan? Kirjoitin sinne tänne ylöskin itse asiassa. silloin oli tällainen syntetisaattori, jossa oli, oliko se 112 säveltä per oktaavi?
1: Joo, siinä on, siinä on tota, tämmöisiä myydäänkin ja mä en tiedä oliko sehän itse rakentanut sen, mutta siinä oli tavallaan niinku, se vaatii niinku valtavaa tavallaan hallintaa ja niinku kykyä soittajalta, mutta tavallaan että sä voit niinku saada yhdestä sävellaista niinku monia eri intervalleja, semmosia, niin ku, suhdelukuja mitä mitä meidän normaali saada irti et, et se on jännittävää niin että meille tai ainakin länsimaisessa musiikissa meillä on, niin ku, se, on se on todella niin ku, samanlainen se tavallaan tonallinen maailma niin ku, joka puolella ja siinä on hyvin pieniä eroja vaan ja meillä on se tasavireisyyden tavallaan hirmuhallinto missä me eletään että niin ku, kaikki menee jopa niin lauluviritetään viritetään sen sen lävitsee. meidän korvat on aika hyvin tottunut siihen, että tämä on nyt se niin vallitseva laki. Mutta tavallaan esimerkiksi mikä, mikä on niin hellin mahdollinen tapa irrottautua tästä niin tasa, tasavireisyydestä on just tämmöinen niin puhdas intonaatio, missä on niin periaatteessa puhutaan samoista asioista, mutta, mutta ne suhdeluvut on yksinkertaisempia. Niin, että sulla on tämmöisiä perusintervalleja kuin kvintti tai terssi. Niin niin tavallaan ne soi puhtaammin, jos ne on viritetty. Esimerkiksi niinku tämmöinen puhdas kvintti on kahden suhde kolmeen, kun sitten taas järjestelmässä on joku semmoinen likiarvo, jossa on niinku valtava määrä desimaaleja, että se on vaan niinku matemaattisesti napsastu siihen. Niin tavallaan sen huomaa sitten, jos kuuntelee, internet on täynnä esimerkkejä, mutta tavallaan, miten ne eroaa, niin se on pieni, mutta niinku semmoinen ratkaiseva ero, että tavallaan se tasa tai se puhdas intonaatio on ikään kuin, niin kuin se on liikkumaton, tai tavallaan ne loksahtaa silloin ikään kuin ne palaset eri lailla paikoilleen ja niin lepää siinä, missä sitä taas tasa aina värisee ja heiluja on tavallaan semmoisessa ikuisessa pienessä niin liikkeessä hakee sitä. Hmm. Niin, 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 tota, niin se on vaan niin yksi portti tavallaan tänne, mikä itselle au, mistä itselle aukeni niin tämä niin tavallaan mikrotonaalisuuden maailma, sä voit mennä siinä vielä pidemmälle ja tavallaan luoda intervalleja, jotka alkaa olla... Niin kuin, niinku länsimaiseen korvaan vähän epävirreäisenkin mm. kuulosia, tavallaan sekin johtuu vaan semmoista tietynlaista tottumattomuudesta ja siitä, että me ollaan niin kuin, altistutaan niin vähän niille sitten taas niin kuin turkkilaisessa musiikissa saattaa olla niinku kymmeniä intervalloja enemmän ja tavallaan ne myös niin kuin on siellä niinku verenperintönä että, se, mm. että se, niin kuin se ihmiset tunnistaa ne ja, ja osaa laulaa niitä ja tavallaan ne on osa sitä kulttuuria sitten taas niin kuin meillä taas pitäydytään näissä 12 sävelessä, jossa niistäkin pääasiassa seitsemää käytetään kerrallaan, niin on tavallaan niin paljon hmm. ääniä, mitkä me lakastaan pöydän alle ja mi- mi- mihin, me ei niinku, mihin ei perehdytä hirveästi, mutta... Se oli ihan tajunnanrajattava. Mä kuuntelin niitä
0: Catherinon teoksia ja, ja, ja niin kuin sä mainitsitkin siinä niin tämän ajatuksen mikrotonaalisesta modulaatiosta, ja sitten mä kuuntelin niitä biisejä silleen, että vau, wow, että näissä oikeasti tapahtuu sillä tavalla, että, että niin kuin, voisiko nyt esimerkkinä olla just, että sulla on niin C-duuri ja sitten sulla on a ja sitten sulla palaa C-duuriin, joka onkin vähän niin kuin, niin kuin jonkun kymmenesosa sävelaskeleen korkeampi kuin se normi C-duuri. Tai, tai että siinä tulee just niitä semmosia pieniä modula, niin sointumodulaatioita, että tavallaan ehkä aiemmin mitä on kuunnellut mikrotonaalista musiikkia, niin ne on ollut yksittäisten sävelten niin mikrotonaalisuutta, mutta ei niinkään sitä, että olisi niin harmonioita, jotka niinku joku sointu soi ja sitten se nousee vähän, vähän korkeammaksi tai jotain tuolla, että se on niinku ällistyttävää, minkälaisia tunnetiloja siitä tulee. Ja mä voin kuvitella, että sama kuin niinku muutenkin sellaisessa musiikissa, jos alkaa kuuntelemaan vaikka jotain jatsia, niin siihen kestää, että siihen alkaa pääsee sisään siihen sävelmaailmaan, niin sitten sit niinku mikrotonaalisuus, jossa ne on tosi vieraita niinku verrattuna mihinkään mitä on kuullut, niin se on mä voin kuvitella, että niin kuin sä sanotkin siitä, että vähän niin kuin, että on vasta tätä pintaa tästä asiasta, että on niin paljon juttuja, joita voitaisiin tutkia ja tehdä
1: musiikissa, että kaikki ei ole
0: todellakaan tehty
1: vielä. Se on jännää myös, miten nopeasti ikään kuin korva, korva tottuu siihen, tai sille, että se on, se on lähes kaikille meille, se on ensikuuntelulla on niin kuin, on, voi olla vähän omituinen kokemus, kun ollaan mikrotonaalismusiikkia, mutta sitten myös, jos se niin kuin leikittelet sillä ajatuksella vaikka, että kahden sävelle ero onkin niin kuin pienempi kuin puolisävelaskelta, mikä on meille se tavallaan niin pienin yksikkö tämmöisessä perinteisessä länsimaisessa musiikissa, niin, niin tavallaan sit jos sä teet sitä hyvin pientä liikettä ja sen jälkeen teet tämän niin kuin puolisävelaskeleen liikkeen, se tuntuukin yhtäkkiä niin kuin suurelta harppaukselta, että vau, wow, että onkin noin iso toi meidän pienin yksikkö tavallaan, että, että siihen niin myös myös tavallaan niin korva sukeltaa aika nopeasti ja tottuu uuteen, uuteen tavallaan tämmöiseen kulttuurimuutokseen tai tommoseen, että, että myös tavallaan, että meillähän on niin lähes kaikki musiikki on myös, niin kuin, että meillä on se oktaaviaettu 12 osaa, mutta me voidaan jakaa se myös vaikka kahdeksaan osaan, joka tavallaan poistaa osan niin duurimolli tonaliteetista, joka on meille se niin monesti se homman ydin, että me halutaan nimenomaan, että meillä on niinku duuri molli, että ne on ne niinku musiikin kulmakivet tavallaan, että me halutaan niinku tuntea iloa ja surua musiikin tahdissa. jostain syystä nämä intervallit niinku jotenkin meille kuvaa niitä, mitä kukaan ei oikeastaan voi selittää, mutta, mutta tavallaan siitä, jos ne poistetaan esimerkiksi ja tehdään jaetaan oktaavi kahdeksa osaan, niin silloin siitä tulee jotenkin, mä itse, itse niinku koen sen semmoisena tavallaan niinku ekstraterrestiaalisena ter- mm-hmm. Soundina, tai se kuulostaa jotenkin jollain tavalla niin tunteettomalta ehkä se musiikki mm. myös, koska se, niin kuin, se on jollain tavalla niin matemaattisempaa tai kylmempää tai muuta. Sille, että sä et voi tehdä kosket- on vaike- su- su- suuria vaikeuksia tehdä koskettava melodiaa niin siinä vaiheessa, kun sulla on se kahdeksanjakonen oktaavi. Mutta niin kuin- Mut se, että miten, miten niin johdonmukaisesti ihminen kuitenkin hakeutuu näihin t- tiettyjen tavallaan inhimillisten musiikillisten asioiden äärellä just tämä niinku, rytmin neljä-kolmiakoisuus ja just tää, tavallaan niinku, nämä tietynlaiset moodit, mitä meillä on, ai, aiollinen moodi ja jooninen moodi, jotka on niinku, periaatteessa Aamolli ja C-duuri, mm. että miten, miten ne on saanut niin valtavan niinku, huomion meiltä silleen, että mm. melkein kaikki muu on jäänyt niinku, paitsi on näiden asioiden varjoon, tai ainakin jos popmusiikkia kuuntelee, että että ehkä ne kertoo myös ihmisestä jotain, jotain niin oleellista, että me halutaan, me halutaan, me halutaan musiikista niin kuin, me halutaan saada semmoinen niin rytminen, vähän niin tanssiin vievä kokemus, että me pystytään, että se neljäkosuus tuo musiikkiin ehkä semmoista aavistettavuutta ja semmoista, että se jotenkin, me halutaan tietty määrä semmoista niin kuin, niin kuin tuttuuden tunnetta ja sitä, että sä tiedät suunnilleen, mitä seuraavaksi on tulossa, niin saat sen rytmin tai tempon, Sisään, mutta, sitten, mutta sitten tavallaan me halutaan myös sopivissa määrin semmoinen niin kuin yllätyksen elementti, että me halutaan, että meidät välillä niin kuin säikäytetään, yllätetään tai tehdään joku yllättävä tahtilajimuutos tai sävelajimuutos tai semmoinen, mikä tuntuu raikkaalta jotenkin virkistävältä. Että ahaa, tämä menikin mm. tälleen, että, että se on jatkuvaa semmoista niin kuin ennustettavuuden ja yllätyksen välistä niin kuin tasapainon hakemista musiikki myös jollain tavalla.
0: Olisi tosi kiehtovaa. Kyllä kuulla enemmän pop musiikki jos hyödynnetään mikrotonalisuutta ja myös polyrytmiikkaa. Mut, et just, on joitain popbiisiä, esimerkiksi jossain vaiheessa mä havahduin, että nothing compares to you, niin siinähän on se to you kohta, niin siinä on niin kuin, onko se sininen, sininen nuotti, joka mm. siinä on. Mut, ja sitten esimerkiksi äh, Toolin lateralus on ollut mulle tosi tärkeä, ja jossain vaiheessa mä havahduin siihen, että aha, siinä on yksi semmoinen pitkä semmoinen, niin Parabola-nimisessä biisissä niin pitkä huuto, joka on niinku siellä, niinku puolikkaiden sävelaskeleiden välissä, ja sitten kun niinku hoksas sen, niin sitten sit hoksasi niin kuin että miksi se kohta tuntuu jollain tavalla niin oudolta tai unsettling. Mut se oli ylipäänsä joskus, kun mä tajusin sen, että haa, että meillä on, meillä on Duuri ja Molli, tersi, jotka niinku assosioidaan siihen niinku iloiseen ja surulliseen, että niiden välissä oikeasti on sävel. Niinku, että puolimatkassa niitä on jotain, joka ei ole kumpaakaan. Se on niin hämmentävä ajatus, että Tietysti sitten, niin sä puhuit myös siitä siinä opin, opinnäytetyössä, että, että on tutkittu, että nämä olisivat aika universaaleja, että miten tulkitaan erilaiset, erilaiset harmoniat ja, ja sävelkieli niin sä eri kulttuureissa.
1: Joo, se oli yllättävää. <tuh> niin kuin mä itse jotenkin kuvi, ku, olin kuvitellut, että, että ne olisivat jotenkin aika kulttuurisidonnaista tai että, että tavallaan että me opitaan se siitä musiikista, mitä meille soitetaan, että mihin, mihin ne tavallaan niin tunteet liittyy. Että kyllähän se, niin semmoisen tietyn jonkun painostavuuden, jos sulla on vaikka harmonista musiikkia tai sitten jos sulla on, sulla on jotain niin dissonanssia, niin tavallaan niistä nyt yleensä ihmisille tulee aika selkeästi kuvat, että tämä on jotenkin rauhallista, hyvää, ilosta tai tämä on niin pelottavaa ja muuta. Mutta tavallaan, että kuinka, kuinka yleisiä, että kun oli tavallaan tämmöisiä, he, mä en muista tarkalleen oliko se niin Etelä-Amerikassa tehty tutkimusta, että siellä oli tavallaan niin alkuasukkaille, jotka ei ole altistunut lainkaan niin länsimaiselle musiikille niin soitettu jotain tiettyjä näytte, näytteitä, niin kuin, missä on tavallaan tämmöistä perusilosta perus musiikkia tai perus surullista musiikkia, niin, niin se niin oli lähes sat, sataprosenttinen se niin tunnistus, että ihmiset tavallaan kategorisoineet oikein, että tämä, on, tämä, on, tämä kuvaa surua ja tämä kuvaa iloa ja tämä kuvaa pelkoa ja niin poispäin sille, että, että, se, että musiikissa todella on jotain semmoista niin universaalia niin kuin, yhteyttä meidän tunteisiin tai semmoista, että se, että se tulkitaan niinku samalla tavalla, vaikka, vaikka me olisimme koskaan niinku kuultu sitä, niin se oli mun mielestä jotenkin ällistyttävä ajatus, että tavallaan meidän ei tarvitse oppia musiikin kieltä, se on niinku meidän sisällä jo valmiiksi jollain tapaa ja, ja se, on, se on myös kiinnostavaa sitten taas olla siinä myös näitä niinku, tota, ta- tavallaan niinku musiikin tuominen näkyväksi, että miten sulla, sulla voi olla vaikka tavallaan niin kuin joku levy, metallilevy, johon sä sirottelet suolaa tai jotain jauhetta ja sitten sä värisytät sitä tietyillä taajuuksilla, niin se alkaa muodostua kuvioita ja sä näet ikään kuin vähän niin kuin la, läpileikkauksia niistä sävelistä tai intervalleista, niin, niin niistä tulee ääri, niin kuin, mielestäni äärimmäisen niin kauniita ja semmoisia symmetrisiä kuvioita, jotka sitten vaihtuu heti kun se intervalli vaihtuu, niin ne kuviotkin vaihtuu ja se on tavallaan lumoavan näköistä yhtäkkiä nähdä musiikki. Ja tavallaan se on just ikään kuin niin kaunista, kun voisi kuvitellakin, että 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 sitähän se on ääniaaltoja, jotka liikkuu täällä. Me ei voida havaita niitä silmillä, mutta mutta me voidaan tuoda ne esille tavallaan tuollaisilla keinoilla. Oliko tässä joku yhteys siihen,
0: että riippuen siitä, että onko tasavireisia säveliä, että minkälaisiksi ne kuviot että Oliko siinä joku semmoinen tietynlaisista jutuista ei
1: muodostu ollenkaan semmoisia niin ikään kuin harmonisen näköisiä kuvioita. Tuntuu, että se on just tavallaan sitä, että, että tavallaan se geometria tulee parhaiten esiin just tästä, tästä niin kuin luonnollisesta into, intonaatiosta. Joo. Ja sitten tavallaan niin kuin, mitä epätasasempaa se on, tai mit, mitä niin kuin, <tuh> suur, suuremmista likiarvoista on kyse, niin sitten tavallaan sitä myös, sitä geometria on vaikeampi hahmottaa sitä, tai, tai niin kuin, että siitä syntyy semmoisia jotain säännönmukaisia kuvioita ikään kuin. Sitten sä käsittelet myös siinä sun, well, olit se jatkamassa? Ei. Sano.
0: Käsittelet myös polyrytmiikkaa siinä. Mun itse asiassa teki mieli kysyä, kun sä mainitsit siinä tän, että joku sun frendi antoi tämän, antoi tämän niin kuin muistisäännön. Oliko se niin, että siinä oli, tai oli sellaista rytmiä jossain niin kaksijakoneen ja viisiakoneen niin vastakkain, tää pian sataa mennään tanssimaan. Joo. Pystyt sä demonstroimaan, koska mä en siitä pelkästään lukemalla hahmottanut, että miten se...
1: Joo, siinä, eli siinä on niin kuin, tavallaan, sulla on neljä neljä neljäsosaa, ei 5 neljäsosaa päällekkäin, mm-hmm. niin se kuulostaa niinku tältä. Ja sitten sä voit niinku tavallaan palauttaa tämän mieleen, tämän rytmin just tällä niinku sanalla, että pian sataa mennään tanssimaan, pian sataa mennään tanssimaan. Ja tavallaan mm-hmm. tätä samaa ideaa voi niinku venyttää, venyttää esimerkiksi pidemmälle, jos esimerkiksi sulla voi olla myös sit niinku kolmijakoinen Rytmi tässä päällekkäin, sulla on niin kolme, neljä ja kuin päällekkäin. Katsotaan, pystyykö vielä niin demonstroimaan sen jaloilla. Ja sitten tavallaan sit niin on jotain rumpaleita, jotka on harjoitellut niin vielä pidemmälle, mutta tavallaan se on jotenkin kiinnostava ajatus sen takia, koska näistä rytmeistä muodostuu myös, niillä on yhteys tavallaan tähän melo, melodiseen, tonaaliseen maailmaan, koska jos sulla on vaikka on tämä lue. kahden syden kolmea, Niin tuossa on periaatteessa kvintti muunnettuna rytmiksi. Hmm. Että tavallaan niinku ne sävelet, hmm. ne värähtelee niin nopeasti, että me ei niinku niitä yksittäisiä pulsseja sieltä havaita, mutta me tunnistetaan se niinku kvinttinä. Mutta tavallaan, niinku jos se hidastaa äärimmilleen tai zoomaa ikään kuin sinne hyvin lähelle, lähelle tätä, niin se muuttuu rytmiksi. Ja tavallaan tässä, tässä, missä oli 3, 4, 5, siinä on ikään kuin sinne sitten kolmisointu tavallaan. Eli tältä kuulostaisi kolmisointu rytminen. Hmm. Joo, niin eli käytännössä tiivistettysti voisi
0: sanoa, että ne suhteet on vastaavia, niin kuin oli puhe sitten harmoniasta tai rytmistä. Mutta joo, on, siis mä oon itse soittanut jonkun verran niin polyrytmi-juttuja, just esimerkiksi 5-4 niin päällä, mutta toi, toi oli uusi juttu, että on tosiaan tällainen niin muistisääntö, vaikka sillä en saa yllätä, koska kyllähän näitä kaikki takako-burritot, takako-burritot juttuja käytetään. Mutta polyrytmi-20, just toi 5-4 vasta esimerkiksi on semmonen, että se ei kauhean intuitiivisesti. Niinku tuukku siihen ei ole tottunut. Et mä olen itse esimerkiksi niinku just vaikka improvisoinnut niinku neljään meneviä juttuja päälle, niin että se niinku soittaa sillä tavalla, että, että hakee sitä, että, että jos mä nyt soitan niinku vaan viittä niinku tasasin välein niinku viiden sävelen jotain kuvioon, niin että tavalla la- kuinka nopeasti mun pitää soittaa ne peräkkäin, että ne menee siihen neljän päälle niinku tasaisesti. Mutta joo, tuntuu, että varmaan, siihenkin varmaan on aika paljon niin kun, ikään
1: kuin keinoja, joilla se muuttuu lähestyttävämmäksi ja helpommaksi. Ja tuohan niin siitä jännää, että siinä on myös semmoinen yhteys, että, että tavallaan noin helpoimmat ikään kuin polyrytmit, just kaksi vastaan kolme tai kolme vastaan neljä tai 5 vastaan neljä, niin ne on myös niin kuin intervalleina silleen, niitä käytetyimpiä. Mutta sitten jos aletaan mennä tavallaan, jos muuttaa, muuttaisit vaikka mm. jonkun semmoisen niinku pienen sekunnin, vaikka tämmöisen niinku aika, aika dissonanssisen niinku intervallin rytmiksi, niin sitten se alkaa olla niin vaikea, että siihen niinku huippu 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 huippumuusikon tavallaan, joka pystyy soittamaan. Niinku se alkaa mm. olla jotain 15 vastaan 16 tai jotain tämmöistä, se, se alkaa olla ihmiselle, ja sitten se kuulostaa enemmän selle, niinku Steve mm. Reich tota, face shifting, musiikilta, mikä on sekin niin kuin äärimmäisen vaikeaa, vaikka sinänsä niin yksinkertainen ajatus, niin, niin tavallaan sekin, että mitä pienempiä murtolukuja on, niin sitä niin kuin haastavampaa se on rumpalille ja sitä myös haastavampaa tavallaan kuulijalle myös, että tavallaan se dissonanssien maailma ja sitten siitä voidaan mennä vielä pidemmälle sinne mikrotonaalisuuteen, joka alkaa olla semmoista niin kuin jo, missä on niin kuin vaikea, vaikea havaita niitä eroja, mutta
0: se on kiehtovaa, miten voi, tai sitten kun tuota so- soveltaa tavallaan semmoisen lähestyttävään musiikkiin, että kuinka niin kuin poppiinkin pystyy piilottaa ikään kuin sellaisia juttuja, jotka ei mene niin kuin niiden nelijakoisten juttujen mukaan, tai jossa saattaa olla just niin mikrotonalisuutta tai jotain muulla tavalla ikään kuin epätavallista sävelkiä Ja sitten kyllähän niin kuin paras musiikki tuppaa olemaan sellaista, että siellä on ymmärrys niistä säännöistä, ja sitten niin hyvällä maulun rikotaan niitä, tai... Tai muuten, mutta että se on tosi kiähtova, tämä tavalla oli myös sen suopin näyttänyt niin yksi ehkä sanoa kantava teema, niin että kuinka justiin leikkiä sillä, niin vieraalla ja tutulla, kuinka yhdistään niitä. Mut se, niin kun, jos haluat kertoa vielä enemmän siitä, niin kokonaisuudessaan niistä prosesseista, jotka liittyvät liittyy siihen opinnäytetyön, se kuvat, siinä sitä dokumenttielokuvaa, johon, johon sä teit teetkö se niin kaikki äänet vai, vai musiikin? Joo, mä tein siihen äänisuunnittelun ja musiikin, niin, eli niin, periaatteessa oli. Niin kaiken. Ja se oli, niin se oli siis Alto yliopiston elokuvamusiikin ja äänisuunnittelun?
1: Öö, se on, se on niin el- elokuvataiteen, äänisuunnittelun ja elokuvaäänityksen joo. linja. Ja tota, joo, tässä leffassa oli semmoinen kuin momentum, missä, tota, missä seurataan niin kuin kahta tarinaa. Siinä on, siinä on poika, joka odottaa pääsyä sydänleikkaukseen, silloin niin silloin. rytmi... Rytmihäiriö. Sitten siinä on tota, Sveitsissä on, on tämmönen pieni kyl, Lelokleen kylä, jossa valmistetaan niinku lähes kaikki ö, maailman, maailman tota, niin, rannekellot tai niiden koneistot. Ja sitten siellä tehdään myös tahdistimia sydämiä tavallaan. Tämä on se linkki näiden välillä. Siinä on semmoinen vanha kelloseppa, niinku, jonka aika alkaa loppua ja se, se niinku kertoo elämästään sit kello, kellojen valmistamisesta. Ja sitten sit on tämä nuori laps, lapsi, jolla on niinku myös. Tavallaan aika tulee vastaan, vaikka se on niin vasta elämänsä alussa. Mutta Mut siinä me haluttiin niin tuoda, tuoda niin musiikin avulla sitä tietynlaista rytmiikkaa ja tietynlaista just tavallaan sitä semmoista niin limittäisyyttä ja muuta esille. Niin me käyttiin demomusiikkina just, just tätä Steve Reichia siinä. Ja sitten sit mä halusin niin jotenkin säilyttää jonkun osan siitä. Steve Reich nyt on niin ja, niin täysin oman tiensä kulkea. Mutta mä en halua kuitenkaan niinku tavallaan plagioida sitä millään tavalla siinä, mutta tavallaan ottaa siitä jotain sen filosofiasta ajattelusta niinku siihen musiikkiin, mitä siinä on. Ja sitä, siitä syntyy just tavallaan vähän sitä polyrytmistä ajattelua siihen, että myös tavallaan se jotenkin sydämen rytmihäiriö jollain tavalla niinku liittyy siihen teemaan, tavallaan tähän päällekkäisiin rytmeihin, just tämmöinen niinku värinen ja muutama. Muista joskus, niin kun mä tein jotain äänisuunnittelujuttuun, missä mä niinku Yritin käyttää kellon äänenä niin sydämen lyöntiä ja tavallaan niin miksata sen semmoiseksi kellon kuuloseksi. Ja sitten mä löysin niin kuin tämmöisen kammion tai mikä se on fluctuating heart, onkohan se nyt kammion mutta kuitenkin soundin. Ja muistan, kun mä sitä kuuntelin, niin se aiheutti niin vahvan semmoisen fyysisen niin kuin ahdistuksen tunteen, että siinä on aluksi normaali rytmiä ja sitten tavallaan se... Se sydän alkaa lyömään tavallaan kahta päällekkäistä rytmiä. Jotenkin tuntuu, että oma sydän niinku tavallaan reagoi siihen tai jotenkin se, että se jotenkin, että näin sen, tänne ei kuulu mennä näin tän niinku rytmin. Ja se jää jotenkin kiehtomaan ja vaivaamaan just se ajatus siitä tietynlaisesta niinku rytmin sekoittumisesta. Et miten, siitä voisi, miten sitä voisi tuoda musiikkiin silleen, että se ei niinku tavallaan ole ahdistava kokemus, vaan siitä tulee kiehtova joku päällekkäisyys. Ja tätä sitten kokeiltiin just tässä Momentum-elokuvassa ja... Ja sitten myös tavallaan vähän niin kuin semmoinen tietynlainen kädenpaiskaus sen äänisuunnittelun ja musiikin välille, kun itse pääsi tekemään molempia siihen leffaan, niin tavallaan tuoda ne niin kuin vähän kohti toisiaan. Että tehdä niistä jollain tavalla semmoinen erottamaton paketti, mikä oli myös niin kuin mun mielestä kiva, kiva haasta, jotenkin käyttää niitä niin kuin kudoksia ja kerroksia. Ja sitten äänisuunnitteluista musiik- musiikillisia tasoja tai soundeja ja muuta ja sitten taas tavallaan niin kuin tehdä myös sit musiikista vähän semmoista muovailuvahaa ikään kuin myös sille tavalla, joka istahtaa sen tavallaan äänen ja semmoisen kanssa niin kuin sekoittuu sinne. No mikä tämä termi oli? Se oli mulle uusi, kun mä luin sitä. Huntti on siis niin kuin tämä kuvauspaikalla äänitetty soundi. Mm-hmm. Esimerkiksi dialogi yleensä ja as, joskus askeleet ja tämmöiset. Niin, tota, niin sitten taas niin kuin tehdään jälkeenpäin esimerkiksi äänityksiä missä sitten tehdään mm-hmm. niin kahinoita ja liikkeitä ja ovia laitetaan, tai kaikenlaisia käsittelyääniä ja sitten sitten on musiikki ja sitten sitten on on tehosteet. Sulla on jotain pistetehosteita, voi olla vaikka vaikka, mitä hyvänsä ase laukeaa, ja sitten sitten sulla on ambienssit, tavallaan sulla on joku huone tai liikennemiljoo ja tämmöisiä. Näistä sitten koostuu tämä soppa, mutta niitä on välillä, kiva sekoitella mm. tavallaan ja tu- tuoda niin että et, tavallaan se tuntoisuus on mun mielestä tärkeetä, että että et sulla ei ole, ole vain joku soundi siellä, vaan että sen soundin pitää jollain tavalla niin kuin, puhua vähän niin kuin, osana sitä elokuvaa tai tuoda siihen joku semmoinen fiilis tai semmoinen, että se voi olla vaan ohiajava auto, mutta se voi olla myös niin kuin, tietynlainen semmoinen että sä tuot jollain tavalla sitä jotain niin psykologiaa ja tunnelmaa siihen, sekoitat tavallaan siihen pelkkään tämmöiseen Ja silloin siitä tulee jotain enemmän kuin vaan se tavallaan informatiivinen, mm. narratiivinen elementti. Ja mun mielestä semmo- semmoista on niin hyvä äänisuunnittelu, että tavallaan että se tehdään silleen, että se elokuva tuntuu silloin oma, oma tavallaan niin maailmansa ja oma logiikkansa ja oma semmoinen tunnelmansa. Se voi olla tosi alitajusta tai sitten se voi olla tosi niin kuin vahvasti esillä. Vaikka selkeä esimerkki tässä on varmaan joku sota, missä niin kun sä kuulet yhden semmoisen laaserin äänen, niin sä tiedät samantien niin kuin mikä elokuva on kyseessä. Mm. Sitten se voi olla myös jossain siellä pinnan alla jotenkin huomaamaton. Ja myös se, että mitä sul puuttuu siitä elokuvasta tavallaan, mitä ääniä sä et tuo sinne esille, niin sekin on tietynlainen niin kuin statementti.
0: Se on tosi hieno. 2001, että siellä ei ole niissä avaruuskohtauksissa ääniä. Mä, se on tavallaan hämmentävä, että miksi tämä käytetään enemmän, koska, koska kaikki tietää, että se on niin vaikuttava. Vaikka sielläkin on se klassinen musiikki, joka myös niin kuin on tosi elimellinen osa sitä leffaa.
1: Kubrickillahan on niin kuin valtava, loistava kyky siinä, että se ottaa ikonisia niin kuin klassisia biisejä, ja sitten se tekee semmoisia kohtauksia, jotka on niinku mahdoton unohtaa, ja niistä mm. tulee semmoinen niinku ikuinen liitto tavallaan, että nämä kuuluvat yhteen, ja se, tavallaan niinku, se löysi näitä yhteyksiä aika moniin, moniinkin leffoihin, ja teki tavallaan, niinku, ei pelännyt käyttää sitä semmoisia niinku, niinku, musiikkihistorian kaanoniin kuuluvia biisejä, vaan niinku otti rohkeasti, teki myös niinku sen kuvan vastaamaan ikään kuin sitä musiikin, niinku, Arvoa, Että tavallaan, teki senkin, senkin yhtä niin kolossaalisesti, niin silloin niistä tuli tämmöisiä kuolemattomia. Kukapa nyt nykyään, jos kuulee Straussin, sen S- totta, Saratustran niin mm-hmm. ei tule mieleen 2001 tai. se myös niin kuin se ensimmäiset 15 minuuttia siitä elokuvasta on mun mielestä niin kuin ehkä elokuvahistorian hienoim, hienoim, hienoimpaa hetkeä tavallaan sen niin kuin ihmisen työkaluun keksiminen siinä, miten se on tehty, tai tavallaan mit, miten niinku tommoisen yhden mm. asian voi kuvata noin hienosti. Mm. Että se on kyllä, se on ihan, ihan huikea.
0: Mä joskus luin siitä, kun siinä leffassa on
1: tavallaan keskeinen
0: elementti, joka siinä niinku kuljettaa sitä tai eteenpäin, se monoliitti, joka jollain tavalla niinku stimuloi ihmisen evoluutiota. Niin mä luin joskus jonkun tällaisen, niinku, Fani-analyysin, mä en oo tarkistunut, onko se näin, mutta siinä väitettiin, että, että se monoliitti on niin mittasuhteeltaan sama kuin se widescreen-kuvasuhde. Ai sen ajatus oli niin se, että, että se elokuvan on tarkoitus olla se niin viimeinen monoliitti, joka, joka vaikuttaa ihmisten evoluution suuntaan. Mutta pitäis joskus, että pitääkö toi paikkansa. Mielestäni on ihan
1: todella kiehtova ajatus, jos se on, jos se on näin. Elokuva on niin taidemuotona kiinnostava. Siinä mielessä, että se on niin uskomattoman haastava, että tavallaan, että se, että se että hyvän, hyvän elokuvan, niin se on suorainen ihme, että maailmassa on niin paljon hyviä elokuvia, koska siihen tarvitaan paljon rahaa yleensä, siihen tarvitaan valtavan kokoinen työryhmä, jonka täytyy niin kuin, puhaltaa saumattomasti yhteen hiileen tai jotenkin ainakin löytää ne vahvuudet sieltä. Siihen tarvitaan, niin kuin, se on haastavaa niin kuin tehdä, tehdä sitä tavallaan verrattuna siihen, että se meitä, Teet musiikki, tuu tämmöiseen kivaan studioon, sulla on siellä viisi ihmistä, jotka tuntee toisensa hyvin ja osaa soittaa ja sit sä painat rekkiä ja kaikki menee hyvin sen sijaan, että sä oot jossain tuolla aavikolla tai studiossa parhaassa tapauksessa, mutta myös niin kuin lokaatiossa jossain ratsasta tuolla uudessa seelannissa tai missä hyvänsä säiden armoilla ja sit sulla on se valtava työryhmä ja sit sulla on joku... Näyttelijä, menee her, hermot ja tuota, koko työ sata henkeä odottelee, että se tulee asuntovaunusta ulos. Ja sille, että tavallaan se, niin kuin, ne haasteet on niin valtavat, että, että välillä sitä ihmettelee, että maailmassa on niin paljon helvetin hienoja elokuvia. Että...
0: Hmm. <köhön> Hyvä elokuva voi olla vähän niin kuin symfonia, että se täytyy oikeasti orkestroida todella taitavasti. Ja joillain ihmisillä on niin vaan, se tuntuu jotenkin, että, että joillain niin alusta, uransa alusta lähtien, niin se on suveräinen visio siitä, että miten ne tekee asiat. Just Kubrick on kyllä hyvä
1: esimerkki siitä. Ja se on niin helppoa tavallaan niin kuin suunnitella asioita, mutta sitten niin kuin kun saat siinä ajan ja paikan paineessa yhtäkkiä tuotteet repii sivuja käsikirjoituksesta ja työryhmä on niin kuin väsyneenä jossain sateessa, niin siinä vaiheessa pitää kiinni siitä visiosta, että ei, me tehdään tämä nyt näin, vaikka tämä on helvetin vaikeaa ja ankeita. Yksi hyvä eloku- El- esimerkki tuosta on mun mielestä Dicabrion viimeisimpiä Tää tota... mikä helvetti Revenant. Revenant niin, Joo. niin tota, <köhön> siinä just tavallaan missä olosuhteissa sitä on kuvattu, siinähän niinku puolet työryhmästä on ilmeisesti niinku erotettu tai lähtenyt lätkimään se elokuva aikana kun ne on ollut siellä niinku lokaatiossa jää- kylmissä paikoissa ja sitten vielä se, että ei mennä löytää sitä lunta niin kuin ilmastonmuutoksen takia ja muuta, niin <köhön> että se esimerkiksi elokuva on niin hienosti loppujen lopuksi onnistunut ja toteutunut ja se budjetti varmaan niin kuin ylitty, ylitty niin kuin sadoilla <köhön> miljoonilla, tai ainakin niin kuin järkyttävillä summilla, mm. mutta tavallaan että siinä on pidetty kiinni siitä visiosta ja se on niin kuin tehty tinkimästi. Varmaan se elokuva suurin taito on se, että se valitsee sen työryhmänsä mm. ja tavallaan niin kuin luotto, voi luottaa siihen, että ihmiset tekee, tekee sen niin kuin antaa sen oman visionsa siihen ja niin tekee sen täysillä. Niin siihen varmaan se on elinikäinen, elinien mittainen prosessi, että niin etsit sen ryhmän, joka hitsautuu yhteen sitten ja niin tekee upeita teoksia. Mutta niin
0: Revenantissa oli tosi upea, että, että luonto oli yksi hahmo siinä tavallaan. ja että siinä näkyy samaan aikaan se, että luonto on tosi kaunisia, että luonto on tosi brutaali ja armoton. Vaikka siinä onkin sellaista tietynlaista... Niin ikään kuin perus Hollywood-elementtiin, niin se oli kyllä silti tosi vaikuttava leffa. Tuli vielä mieleen tästä niin kuin näiden lankojen kädessä pitämisestä ohjaajan toimesta, niin just tämä Jodorowsky, jonka maailma mainitsin. niin siitä on aivan loistava dokumentti nimeltä Jodorowsky's Dune, ja se yritti tehdä tästä Frank Herbertin dyynistä elokuvan silloin joskus 70-luvulla, ja se niin konsepti oli ihan mieletön, siinä oli niinku HR Giger oli niin suunnitteli visuaalista puolta siihen ja Magman piti tähän musiikkiin siihen. Ja mä muistaaksin, niinku Magma ja joku muu bändi, olisiko Pink Floyd? En ole varma tuosta. Sitten siinä oli niin Salvador Dali ja Mick Jagger niin palkattu näyttele, ja sitten Orson Welles, jolla niin se oli joku hei. Miten se menikään? Orson Welsin kanssa se Jodorowsky niin neuvotteli jotenkin ihan tosi pitkään, että se tulisi tekemään jonkun lyhyen pätkän. Siellä ja sitten Salvador Dalil oli joku ihan törkeä, että joku niin 100 000 dollaria per sekunti palkio. <laughs> ja sitten siinä oli, niin siis, se oli ihan älytön se tiimi, joka siinä oli suunnittelemassa sitä. Ja sitten lopultahan se koko homma romahti. Se oli tehnyt niin joku tuhannen sivun konsepti, niin konseptikirjan, jossa oli niin kaikki visioita siitä, miten se toteutettaisiin ja muuta. Sitten siinä loppuvaiheessa kävi silleen, että elokuvayhtiöiltä ei vaan tullut sitä viimeistä rahoitusta, jonka se olisi tarvinnut. Ja yhtenä syynä, muistan siinä dockerissa mainitaan, että syynä joku niistä yhtiöistä sanoi, että tämä konsepti on ihan vitu hieno. Konsepti, joka oli siis Jodorowskin brainchild. Mutta että tämä Jodorowski ei toimi tässä että Jodorowski pitää saada vittua tästä. Ja siis se, se dokumentti on vaan kuvaus... Niin kuin ihan uskomattoman vision romahtamisesta ja sen vaikutuksesta niin Jodorowskia tekijänä. Sehän sit silloin oli, mä en muista, se 15 vai 20 vuotta, jonka se ei tehnyt yhtään leffaa sitten jälkeen. Mutta sitten moniin niin että sen leffan visiot päädyttiin käyttämään muissa elokuvissa, niin kuin Star Warsilla lainas siitä ja, ja kaikkea tällaista. Et silloin oli tavallaan niin semmoinen näkymätön niin vaikutus populaarikulttuuriin.
1: Nyt mä muistankin, itse se Jodorowskin se poika on näyttelijä ja se oli tota vierailemassa, oliko se rakkautta ja energiaa joo. festareilla pari vuotta sitten? Joo, Mä musta olin kattomassa sen, no niin. mikä leffa se olikaan.
0: Äh, oli. Se oli niinku uusi. Joo, siis uusi. se oli hetkinen Dance of Reality on jompikumpi näistä kahdesta uudestaan. Se se, se, se taisi olla joo. just. Joo. No niinku sama, että niin toinen on jatko-osa sille edelliselle. Joo, no se oli just tää siinä, oli operalla äiti.
1: Joo. Mutta se oli se duune, ei sit koskaan... Eikö, vai kuvattiin kupattiin sarjamuotona tai jotenkin? Se, joo, sitten on tullut sit sarja, David
0: Lynch teki siitä kanssa, niin, just, niin, joo. niin kuin version, joka on niin kuin vähän semmoinen, mä mieläisin itse, että se on semmoinen Float masterpiece, että se on tavallaan tosi tönkköä korni, mutta sitten siinä on myös ihan uskomaton visio, että kyllä niin kuin, mun mielestä se on niin kuin, puolustaa paikkaansa maailmassa se, se leffa, mutta että kyllä niin kuin, se joudun leffa niin kuin olisi varmasti ollut semmoinen, että jos se olisi toteutunut, niin se olisi Sekin olisi voinut olla floor Masterpiece, mutta, mutta että se olisi varmasti ollut niin vaikuttava. Mutta se dokumentti on myös niin kuin ihan parhaita dokkareita, joita olen nähnyt. Se on ihan tuore dokkari. Siis niin kuin tält, tältä vuosikymmeneltä tyyliin.
1: Onko se on vanha mies Jodorowsky, mutta se, se tekee vielä elokuvia vissiin? Onko se 85 tai jotain sellaista varmaan.
0: Ja silloin olisi hämmentäviä teemoja kanssa näissä leffoissa, että just sen poika niin kuin näyttelee, näyttelee leffassa... Niin kuin henkilöä, joka on ikään kuin nuori Jodorowski, tai että se on niin vähän semmoinen puoli ja sitten siinä on kaikkea tällaista niin kuin hyvin jotenkin oidipus-Freud-meininkiä, että se Jodorowski on mun äitiä näyttelevä henkilö näyttelee siinä leffas kaksoisroolin, ja sitten, että se on sekä sen äiti, että sen rakastaja. Ja sitten mä niin kuin mietin sitä, että minkälaista se on psykologisesti ollut, kun sitten siinä on esimerkiksi ko, niin seksikohtaus, niin että se Jodorowski ohjaa omaa poikaisessa seksikohtauksessa, kansa. jonka toinen osapuoli on nainen, joka näyttelee sekä se
1: näytiä että rakastaja. Oliko se jopa vielä semmoinen twisti, että se oli tämä, oliko se tämä opera Joo. Ja sitten se virtsaa, se niin kuin siunaa se jossain vaiheessa, niin kuin se virtsaa sen päälle, ja jotenkin se syntyy uudelleen siitä, että siinä on kyllä aika vahvat freudilaiset Joo. Tota, niin, keitokset ollut käynnissä varmaan siinä. Ja toinen siis on muutenkin sellainen niin kuin
0: ilmiö, jota Jodorowskir-leffoissa on tosi paljon. Ja ehkä niin kuin se, sitä voi ajatella myös, että et jollain tavalla ne no, Von leffat on tosi katarttisia. Niissä on joku semmoinen, että mennään ihan viitun syvälle pimeyteen ja sitten sieltä löytyy jotain olennaista.
1: Kyllä mä muistan ainakin pari parikymppisenä, kun mä katoin Dancerita Darkin ja se tavallaan se niin kuin tuhos mut se elokuva jollain tapaa silleen niin kuin murskas. Mutta niin mä muistan, että mä en kyynny niin vessan. Mä en kyynny vessaan, se tuntui jotenkin merkityksettömät sen jälkeen. Se tavallaan niin kuin pyyhki ihan täysin, mutta sitten tavallaan se oli sit puhdistava kokemus myös samalla siitä jotenkin niin kuin herätä jotenkin jollain tapaa vähän, vähän muuttuneena tai uutena ihmisenä sen jälkeen, että niin et, et, et parhaimmillaan niin kuin taide vyöryää sun ylitse hyökualtona, mutta sit sä nouset sieltä tavallaan uutena, uutena niin kuin vahvempana Kyllä. ylös. teki miele vielä
0: siitä opinnäytetyöstä, niin sä mainitsit myös tämän niin kuin uuden teknologian mahdollisuudet, että, että se puhut jostain niin kuin, onko se softa sitten tai mikä se on, jolla pystyy niin kuin ikään kuin luomaan uusia soittimia ja sä niin puhut siinä just jostain, että kuvittele satametriin korkea harppu jossain tietyissä akustisissa olla suhteessa. Haluaisitko niin puhua siitä, että miten tää tavallaan avaa muusikolle tai ylipäänsä niin tekijälle mahdollisuuksia?
1: Se on mielestäni tosi kiehtovaa, että, että tavallaan mitä mallinnus on tuonut musiikkiin, se että, että, että tavallaan jos ajatellaan, että musiikki, kun sä teet elektro, käytät elektronisiin voi perustua joko niin sampläykseen siihen, että sä oot niin kuin, tavallaan äänittänyt jotain oikeaa soitinta ja sitten tavallaan teet siitä uuden, tai siis niin kuin, tuot sen elektroniseen maailmaan, tai sitten että sä luot sen äänen kokonaan niin kuin, elektronisesti tavallaan niin kuin, käyttäen vaan niin taajuuksia ja oskillaattoreita ja tämmöistä. Mutta sitten sä voit myös ikään kuin mallintaa asioita, että tavallaan niin kuin, käyttää sitä tietokoneen ja laskentatehoa hyväkseen siinä, että se... Että se se niinku toteuttaa semmoisia instrumentteja, jotka on fyysisesti tavallaan mahdottomia. Että tavallaan, että et jos sulla on vaikka niinku instrumentti, jos on kielet ja kaikukoppa ja ihan no, niinku normaali kitara, mutta mitä jos ne kielet onkin jotain eri materiaalia tai vaikka jotain niinku elastista kiveä tai jotain. Niinku, että et, et sä voit, voit tavallaan laskea sellaisia asioita, mitä... mitä niinku, fyysisesti ei voi, ei voi rakentaa tai että ne voi valtavan kokosia ne instrumentit tai muuta, niin tavallaan sitä maailmaa on niin kuin rautettu jo ja tavallaan se on tulevaisuudessa varmasti niin kuin helpommin kaikkea ulottuvilla, mutta, mutta se, se jotenkin ajatus kiehtoo mua kovasti, että, että miltä kuulostaa, kuulostaa vaikka niin kuin 30 metriä korkea harppu, jonka niin kuin kielet on, on tota niin, öö, tehty luusta tai, tai tota, sitten se soi veden alla tai, tai muuta tavallaan se on, se on niin kuin se on mahdollista kokea ja sitten myös tavallaan silloin musiikkiin tulee semmoinen elementti, että, että se ei ole puhtaasti synteettistä se ääntä vaan se tavallaan se kuulostaa akustiselta ääneltä, mutta se kuulostaa myös samalla jollain tapaa vieraalta, että koska sä et, sä et, niin kuin, sä et voi tavallaan niin kuin semmoista soit, soitinta saada niin, mutta sä voit silti kuulla sen niin vaan mielikuvotus on rajana. Mutta silti me palataan kuitenkin aika, aika monesti, vaikka meillä on nämä mahdollisuudet niiden perusinstrumenttien äärelle ja sen perussoundin äärelle, että sulla on se beatkompi ja sulla on, sulla on joku bassolinja ja sitten sulla on joku melodiasoitin ja sitten sulla on lauluja. Hmm. Silti me aina pyöritään niiden, niiden asioiden, ainakin popmusiikissa niin niiden asioiden äärellä. No
0: niin tuollaiset spesiaalitavat tuottaa ääntä, niin niistä helposti saattaa tulla semmoinen ikään kuin gimmick, että sitten on haastavaa. Ehkä siinä on just se, että joku tuollainen ajatus, että sä luot jonkun niin kun, luusta tehdyistä kielistä koostuvan harppusoittimen, niin, niin se, että miten sä pääset oikeasti sisään siihen soittimeen niin sillä tavalla, että sä voit oikeasti luoda jotain semmoista, niin kun, jossa se ei ole pelkästään joku kikka se soitin, niin on haastavaa. Se tietysti se, että se, no okei, siis voit soittaa sitä koskettimilla, mutta tavallaan että just se, että vaikka niin kitara, että se fyysinen tuntuma, joka sun mm. on kuin niin Hyvin eri asia kuitenkin kuin joku, minkä sä saat jonkun niin VST-kiipparin kautta, tai niin kiippareilla soitetun VST-instrumentin kautta. Mutta, niin mä voin kuvitella sitten toisaalta, nyt kun tästä alettiin puhua, niin mä miettiä sitä, että mitä sitten kun meidän niin virtuaalitoidollisuussoftat kehittyy, että sun saattaa tulla jossain vaiheessa sellainen tilanne, että se pääsit oikeasti soittamaan. Niin kuin virtuaalisesti jossain mm. niin kuin jollain lasien ja joidenkin hanskojen kanssa, vaikka niin sä pystyt tunteet, miltä se tuntuu soittaa sitä sun luusta tehtyä 30 metristä niin harppuja. Mä voin kuvitella, että vaikka niin tässä vaiheessa toi teknologia on vielä tosi kömpelöä, niin ei ole mitään semmoista ehdotonta rajaa, että se ei voisi kehittyä sillä tavalla, että se alkaisi tuottaa hyvinkin niin kuin autenttisia mahdollisuuksia. Mä mietin myös esimerkiksi sitä mahdollisuutta, toteuttaa keikkoja virtuaalimaailmassa just jollain tuollaisilla soittimilla, joita ei ole niin kuin tässä maailmassa olemassa.
1: Tuo on mun tosi tärkeää, tuo tietynlainen niin kuin tuntuma ja se fyysisyys niin kuin soittajalle tai ainakin itselle. nimenomaan se, <köhön> se vaikuttaa siihen sävellysprosessiin ja muuta, että jos, jos sulla on kiippari tai jos sulla on kitara tai jos sulla on rummut tai mitä hyvänsä tavallaan, että se on fyysinen kokemus ja niin kuin, tavallaan akti se soittaminen, ja se tuo siihen semmoista, niin kuin itselle sellaista luontevuutta ja sitä, että jos naputtelee mininuotteja paikoilleen, niin, ei se, niin kuin, se ei tunnu niin tai hyvältä, että sä voit tavallaan reaaliaikaisesti kokeilla jotain. Niin tavallaan se, että tulee semmoisia luontevia, tai meillähän on jo tavallaan ne luontevat käyttöliittymät, ne on just kitarat, sellot, viulupianot, ja tavallaan niin kuin, niihin voi tuoda sitten sen elementin, että sä voit soittaakin niillä jotain muuta, että kyllähän nykyään, vaikka sulla on jo voi niin olla haitariki, jos on tavallaan palkeet, mutta sit se samalla niin kuin, ottaa suut midi informaatiota mm. ja muuta, että sä voit niin kuin, käyttää näitä oikeita akustisia soittimia jo siihen, että sä niin kuin, ohjaatkin niillä jotain ihan muuta. Ja se on mielestäni niin kiinnostava polku. Tiedätkö se tämän imogen
0: se onkaan? Se on semmoinen artisti, joka on niin sillä silloin vahva tatsi siinä, että sä haluat hyödyntää uutta teknologiaa. Sillä on joku semmoinen midipuku. Siitä semmoinen joku semmoinen vähän ted tolkki mä en muistut, onko se mutta vastaava semmoinen demonstraatio, jossa se selittää, miten se puku toimii, ja sitten se niinku tekee sillä myös niinku musiikkiin Mutta siinä on kaikki just semmoista, että tietynlaiset liikkeet niin esimerkiksi voimistaa reverbia, ja, ja tietynlaiset liikkeet tuottaa tietynlaisia jääniä, että se, että missä kohtaa lavaa se seisoo, niin vaikuttaa myös siihen, että se pystyy niinku orkestroimaan niinku livenä, livenä niinku käden liikkeelle ja kaikella niinku musiikkia.
1: on kuulostaa tosi jännältä, Muistan myös Phil Collins, oli joskus 80-luvulla, se oli tehnyt itsestään vähän niin kuin rumpukoneen, että sillä oli jotenkin hmm. keho täynnä niitä pädejä ja muuta, ja se tavallaan soitti niitä muhevia geittirumpujaan niin kuin itsensä kautta. Vittu, mä on... paljon niistä se rumpusauneista siellä. <laughs> se on mun mielestä muutenkin ihan niin täysin turhaa
0: dissattu artisti, musta on ihan tosi hieno juttu. Ja kun in the air sun aittaa to esimerkiksi, ihan
1: soundillisesti ällistyttävä biisi. Sehän loi tai oli vahvasti osana sitä 80-luvun niin soundia tavallaan, se teki sen, sen niin paninen korukset ja reverbit ja muut niin äärimmilleen tavallaan, et, et silleen, että se jotenkin loi sen koko vuosi vuosikymmenen tai soundia niin vahvasti. Et Kiinnostava kyllä.
0: Siinä on niin just siinä Indie Astonite, jossa on niin tosin nautinnollisia detaljeja, esimerkiksi jotkut dileit jossain lauluissa, Olisiko se kohta, missä la, la don't worry vai, ei kun we ever met, niin sitten se jää se sille, että se on vähän silleen jätettävä, että se ei mene niin kuin täydellisessä synkissä. Ton tyyppisiä pieniä detaljeja niin tulee vaan semmoinen, uppoutuu siihen, niin tulee jotenkin tosi vaan tyydyttynyt olo. Että tässä on oikeasti niin kuin tyyppi rakastanut sitä, mitä se tekee. Ja se on hämmentävä, miksi sen, sen tyypin ikään kuin sellainen kulttuurillinen imago tai sellainen on sellainen kuin se on. Onko se tehnyt jotain, niin ollakseni erityisen ärsyttävää? Okei, se on tehnyt korvamatoja, jotka on niin kuin kiteyttänyt 80-luvun lopun soundi jossain vaiheessa. Mutta...
1: Niin, mulla on kyllä kans ihan lämpimät fiilikset Phil Collinsista. Mä en oo sille niin älyttömästi niin kuin kuunnellut mm. se musaa, mutta se on, kyllä niin kuin se, se on välittömästi tunnistettava. Silleen mm. niin kuin todella... Se on mun mielestä... Niin kuin... Mä itse ihailin semmosia artisteja, jotka pystyy luomaan oman soundin niin pitkälle, että sen tunnistaa ikään kuin välittömästi muutaman sekunnin kuuntelun jälkeen, mutta sä toisaalta koskaan arvaa, mitä ne tekee seuraavaksi. Hmm. Tavallaan semmoinen yhdistelmä tunnistettavuutta ja arvaamattomuutta on mun mielestä jotenkin tosi hieno
0: Joo.
1: hieno kombinaatio. Ja...
0: Tässä niinku... Kuin... Tai yksi juttu, josta mä halusin kanssa kuulla sun ajatuksia. Sä oot viitannut siihen että, että sä synnytät tai että sun luovuudelle tekee tosi hyvää se, kun sä saat mennä vaan jonnekin oman rauhaa pois melskeestä ja pois kiireestä ja tollain.
1: Joo. Mulla on niin semmoinen kokemus, että mä oon niin kaupunkiolosuhteissa aika vähän niin hyperaktiivisessa tilassa koko ajan tavallaan niin teen monta asiaa sama aikaisesti ja niin hoidan kaiken, mitä, mitä niin kalenteriin siunaantuu ja on ihmisten kanssa tekemisissä. Ja niin kuin, mutta mä en usko, että se on kovin hyvä, hyväks silloin, kun niin haluaa säveltää esimerkiksi musaa tai, tai niin tehdä jotain, synnyttää jotain tyhjästä, niin sanotusti. Niin, siihen, siihen niin kuin, mä huomaan aina kaipaavani niin täydellistä rauhaa ja semmoista niin vähän niin <laughs> paratiisimaisia olosuhteita, missä niin on jotenkin, on tilaa. Niin joku, joku määritteli paratiisin yksinkertaisesti, että silloin, kun sä näet pitkälle ja sulla on tunne ja tavallaan niin sulla on kaikki mitä se tarvitset ympärillä, että se on ihmiselle niin paratiisia niin itselle se on just niin kuin ke- kesämökki myös niin kuin talvisin tykkään käydä siellä paljon ja sit, tai sitten joku matka jonnekin vähän niin semmoiseen tuntemattoman ympäristöön niin kuin luonnon kesken, niin kuin se luonto on aika tärkeä ja myös se, että ei ole niin kuin hirveästi ärsykkeitä ympärillä, että niin kuin välttä, välttelee niin kuin puhelimen ja mobiililaitteiden käyttämistä ja ei ole telkkareita eikä muuta niin, niin silloin tavallaan syntyy semmoisen joutilaisuuden tunne tai semmoinen, että ehtii vähän tylsistyäkin jossain vaiheessa, sitä niin kuin mä odotan ja silloin kun ihminen tyylsistyy, niin silloin se rupeaa niin kuin luomaan tai kehittämään asioita ainakin mulle, mulle käy silleen, että, että mä oon tavallaan niin kuin kaupungissa, mä oon koko ajan tyydyttyneessä tilassa, että mä en tarvii niin kuin mitään että mulle riittää se, että mä katselen jotain last week tonight show tai illalla telkka, telkkarista ja menen nukkumaan, että tavallaan mä en täytä, yritäkään täyttää sitä tyhjyyttä niin kuin, mutta, mutta sitten välillä myös niin kuin, se, että sä, sä asetat itse semmoiseen paikkaan, missä sulla ei ole niin tietoa, miten asiat toimii, ja sä et tunne ihmisiä, ja sä et tunne ympäristöä, ja se myös herättää niin ihmisen aistit eri tavalla tavalla, että sä oot tuntemattomassa vähän vaarallisessakin ympäristössä, siinä mielessä, että sä et niin tiedä, miten siellä toimitaan, niin, niin silloin, silloin niin ihminen aktivoituu eri tavalla, se muistijälki vahvene, ja tavallaan, ne kokemukset jotenkin jää mieleen, ja jokainen päivä on vähän erilainen niin se on mun mielestä hyvä semmoinen niinku tila alkaa niinku luomaan jotain, koska sitten sit sun niinku mielikuvitus herää, mutta sulla on kuitenkin se rauha. Ja tavallaan niinku se niinku altistaa itsensä vaan semmoisille että tutuilta reiteiltä jotenkin vaan niinku eksyy, eksyttää itsensä tahallaan ja muuta. Niin se synnyttää elämän kokemusta ja myös semmoista elämän janoa jollain tapaa, niinku, mitä tarvitaan, mikä on niinku polttoainetta mun mielestä tavallaan niinku musiikinkin tekemisessä.
0: Mä mietin, tuli just termi kuin informaatiosaaste, että on niin informaatiosaasteen keskellä. Että Mä oon miettinyt, voisiko kaupungeissa jollain niin kuin yhteiskuntasopimuksille edesauttaa sitä, että toisi oikeasti niin kuin hiljaisia tyyniä tiloja. Miten me voitaisiin vaalia sitä, että meidän maailma ei vaan täyteen sitä, että kaikkialla on sitä jatkuvaa stimulaatioa. Ja sitten samaan aikaan, luovana ihmisenä itsekin tuottaa sitä stimulaatiomaailmaa. Se on mm-hmm. Janna Ristiriita. Ei tässä ole niin vaikka musiikki loppumassa maailmasta <tos> silti tuntuu tärkeää tehdä sitä.
1: Ehkä se on semmoinen tietynlainen majakan valo tavallaan, jota lähettää niin ympärille. Että maailmassa on musiikkia riittää, kyllä se on totta, mutta tavallaan se on myös jotain tietynlaista semmoista hengenheimolaisuuden etsimistä tai semmoista ainakin mulle, että mm-hmm. tavallaan tekee tietynlaista musiikki mitä itse rakastaa ja sitten, niin sitä kautta löytää ihmisiä joiden kanssa niin voi jakaa asioita tai ystävystyä parhaassa tapauksessa tai, tai tehdä yhteistyötä tai muuta. Mm. Se on semmoista, niin kuin, sitä lähettelee sitä valoa, joka suuntaan maailmaa ja toivoa että se niin osuu johonkin, koska itsellekin on käynyt sille ja tavallaan on rakastunut joihinkin, joihinkin tota niin tekijöihin tai niiden maailmaan tai semmoiseen niin päässyt sisään, on avannut jonkun portin semmoiseen niin toiseen todellisuuteen tai helpottanut vaikeina hetkinä tai, tai mitä hyvänsä, niin tavallaan haluaa myös niin kuin, olla itse sitä osa sitä niin kuin, prosessia ja niin kuin, antaa myös mahdollisesti muille, muille semmoista samanlaista voimaa, mitä on itse saanut vaikka musiikilta. Niin. Ja sitten tulee myös merkityksen tunne elämään. Tavallaan, niin kuin, että aina kun on pitkiä jaksoja, milloin ei ole tehnyt mitään, tuonut tähän maailmaan mitään, niin tulee myös vähän semmoinen olo, niin kuin, että mitä mä täällä oikein teen, että mä vaan niin kuin imen sapuskaa ja niin kuin, kulutan resursseja, mutta mä en niin kuin, tuo vastapainoksi mitään. Tulee jotenkin sellainen niin kuin, olo, että mä oon sinut paremmin itseni kanssa silloin, kun mä myös niin kuin, tuotan jotain, mikä on mun mielestä arvokasta niin kuin, mm. maailmaan. Että mä vain vaan niin kuin, ime, ime tältä.
0: Niin kyllä mä oon miettinyt paljon kanssa sitä, että mistä tulee merkityksellisyyden kokemus elämässäni. Että kyllähän se on siitä paljolti, siitä, että löytää Itselle puhuttelevia, riittävän, mutta ei liian haastavia asioita, joissa tuntee, että antaa jotain takaisin ja, ja jossa myös tuntee, että menee eteenpäin. Ja tavallaan miettii sitä aikaa, että missä me tällä hetkellä eletään, niin että meillä olisi teknologia ja resurssien puolesta mahdollisuus vapauttaa paljon suurempi osa ihmisistä niin tekemään sellaista, mutta helpommin sanottu kuin tehty.
1: Nyt ollaan vähän kuitenkin menossa siihen suuntaan tavallaan, jos tulee vaikka Suomeenkin perustulo, mikä sekin on vähän oudosti niin laitettu vireille se kokeilu tavallaan, kun siinä on tie- tietyt ihmisryhmät vaan otettu siihen, kun siinä pitäisi mun, mun mielestä olla niin kuin kaikki tavallaan samalla viivalla. Mutta joka tapauksessa, jos, jos se tapahtuu, niin sehän, sehän vapauttaisi ihmisten resursseja, ja niin mun mielestä se olisi pirun hyvä juttu. Ja tavallaan silloin, kun ihmiset tekee, mä uskon myös siihen, että niin on, totta kai on ihmisiä, jotka ei, jotka vaan niinku on passiivisia, ei tee mitään, jos niillä on tavallaan kaikki turvattu, mutta mut suurin osa ihmisistä haluaa tehdä jotain, ja mm. haluaa tehdä jotain niinku hyvää ja merkityksellistä. Mm. Tämä voi olla niinku naivikin ajatus, mutta mä uskon, uskon siihen silti, ja tavallaan niinku, silloin, jos ihmisillä annetaan se mahdollisuus, niin alkaa tekemään jotain, mm. jotain järkevää, jotain semmoista niinku ja tästä maailmasta tulee vähän kivempi paikka olla tavallaan sen avulla. Ja tuntuu, että et kaikki ei ole ehkä semmoisia niinku,
0: ikään kuin initiaattoreita, että kaikki ei ole viemässä omia luovia visioitaan toteen, mutta sitten jos miettii vaikka sitä, että miten jossain heimoissa ihmiset mun mielikuvan mukaan käyttäytyy, niin esimerkiksi sellaisessa heimoissa, jossa niin kuin musiikki on osa arkea, että lauletaan tai soitellaan jatkuvasti, niin, niin suurin osa ihmisistä kyllä osallistuu siihen luontevasti. Ja tavallaan, että, että kaiken luovan toiminnan, johon osallistuu, ei välttämättä tarvitse olla sellaista, että luodaan uutta ja ihmiellistä, vaan se voi olla just sitä, että soitetaan rumpuun nuotion äärellä ja se tuo ne ihmiset yhteen ja saa sen olemisen tuntuun merkitykselliseltä. Ja, ja musta se on tosi hämmentävää, miten joku voi päätyä sellaiseen ihmiskuvaan, jossa olettaa, että, että suuri osa ihmisistä, mikäli esimerkiksi olisi sellainen systeemi kuin perustulo, niin vaan jumittaisi ja kuluttaisi resursseja eikä puhaltaisi johonkin yhteiseen hiileen. Ja kyllä musta Näyttää siltä, että aika suuri osa ihmisistä, mikäli olosuhteet ei tavallaan niin estä sitä, niin haluaa osallistua ja haluaa tehdä asioita yhteiseksi hyväksi.
1: Se on jännää, että minkä takia tavallaan meidän kulttuuri on, jos vertaan että vaikka, vaikka niin Suomea ja jotain niin päivän tasaajan maita, että täällä on niin, niin yksilökeskeistä ja tavallaan se ajattelu on, vaikka tuon musiikin kanssa, kun sä äsken sivusit tuossa, niin että sitä pyörää ei aina keksiä niin uudelleen tavallaan, niin miksi, miksi se on niin olennainen osa monesti niin kuin, taiteen tekemistä, että halutaan keksiä aina jotain uutta ja tavallaan niin viedä sitä jotenkin eteenpäin tai, tai tehdä jotain, mitä kukaan ei ole aikaisemmin tehnyt. Että tavallaan mistä se tarve tulee, että, että miksei meille riitä se, että me, me vaan tehdään, tehdään jotain, mikä on tavallaan ihan samaa, mitä kaikki muutkin tekee mikä on hyväksi havaittua tavallaan toimivaa. Tuo on mielestäni kiinnostava ero niin yksilökeskeisten ja yhteisökeskeisten maiden välillä, että siellä tavallaan sillä, esimerkiksi artistilla niin kuin, ei ole samanlaista merkitystä kuin meillä Pohjoismaissa, jos me niin kuin, nimenomaan kiinnostutaan jostain tekijästä. Tämä että, että on hienoa, että mä haluan kuulla tämän tyypin kaikki levyt, tai mä haluan mennä just hänen keikoilan katsoa, kun hän esittää omia laulu- laulujaan siinä, missä tavallaan yhteisökeskeisessä niin kuin, sillä ei niin väliä, kuka siellä esittää. Että se on tärkeää, on se tapahtuma tai sen tavallaan meininki. Ja, tai se voi olla niin kuin, no DJ-kulttuuri on vähän samanlaista. Että se ei tavallaan, mm-hmm. niin kuin, ihmiset ei välttämättä sinne niin keikalla edes niin kuin, DJ-ihin päin. Että mm-hmm. sillä ei ole, tavallaan väliä, kuka siellä on, kunhan siellä on se niin kuin, meininki. Mutta mä en sitten toisaalta, mä oon itsekin vähän sellainen henkilöpalvoja. Silleen, että mm-hmm. Mua kiinnostaa niin kuin ennenkin ihmisten elämät ja silleen, mä haluan niin tietää tavallaan, minkälaisia... Tyyppejä ne on lukee elämäkertoja ja muuta silleen, että jos innostuu jonkun tekeleistä, niin, niin tavallaan, että, että mistä se tulee, se kiinnostus, kiinnostus nimenomaan siihen yksilöön. Mutta.
0: Hmm. Mietin tuota kans, että mikä on, miksi jotkut gravitoituu niin paljon sitä uuden luomista kohti, niin että se on varmasti joku temperamenttijuttu kanssa, että jotkut ihmiset luontevasti hakee uusia elämyksiä selvästi enemmän kuin toiset. Sä mainitsit tuosta päivän tasaajasta ja tästä ehkä aasinsiltana, niin sä olit siellä residenssissä. Missä se
1: olikaan? Tuolla Beninissä on siis tämmöinen Grand, Grand Popon kylä Länsi-Afrikassa siellä tota Kainalossa Atlatin rannikolla, niin tota, siellä on Villa karoniminen Karo taiteilijaresidenssi, missä mä olin nyt alkuvuodesta. Ja siellä on siis kaiken, kaiken tyyppisiä taiteilijoita, siellä on muusikkoja, kuvataiteilijoita, kulttuurituottajia, niin kuin ihan tavallaan mitä tahansa projektia voi mennä työstämään sinne. Ja ihmiset on niin kuin neljästä, viidestä viikosta muutamaan kuukauteen, mitä ne viettää siellä. Ja se oli mulle niin kuin jännä kokemus. Mä Afrikassa käynyt, tai periaatteessa Egyptissä on, mutta, se on, mutta siellä niin kuin Sydän-Afrikassa en ole aikaisemmin käynyt. Ja se, oli niin kuin, se oli just tämmöinen hieno ympäristö, missä... Niin kuin Heräs, heräs tavallaan niin joku semmoinen mielikupitus, koska se oli niin erilainen kuin Suomi ja tavallaan ne olosuhteet, se lämpö, kosteus, ja tavallaan se niin kuin tropiikki ja ihmiset, niin kuin kaikki, kaikki on niin kuin eksoottista, niin sit oli, ja samalla on myös se oma rauha siellä jotenkin, että sulla on se oma, oma paikka ja sitten se meri, meri jotenkin on läsnä siinä joka päivä heti ensimmäisenä, kun sä niin nouset sängystä, niin tai sä se kuulet sen meren ja näet niin valtavat aallot, aallot siellä ja niin lämmin merituuli puhaltaa, niin siinä on jotain sellaista taikaa siinä ympäristössä, on, mikä niin kuin, sit saa niin kuin tavallaan, sitten sit, sit, sit kun se kaikki kohina, kaupungin meteliä tavallaan, ne asiat, mitkä täällä pyörii joka päivä meidän aivojen ympärillä, niin, ne alkaa, niin se kohina alkaa laskeutua, Vähän niinku lasku vesi, niin, kuin niin sit sieltä alkaa paljastua niin kuin asioita, mitkä on niin kuin ihmisille tärkeitä tai, tai näin mä niin kuin uskon. Ne alkaa kaikumaan tavallaan ne pienetkin asiat, mitkä, mitkä on sitten joskus ehkä työntänyt syrjään tai mitkä on, mitkä on jäänyt paitsi oon niin arjen keskellä, niin, niin antaa niille aikaa tulla esiin, le, esiin sieltä niin kuin paljastua. Niin. Siellä esimerkiksi mulla oli semmoinen tapa, että mä menin joka aamu aina soitteleen kitaraa sinne merenrantaa, ja sitten siellä oli, välillä ihmiset, välillä ihmiset tulee niinku mukaan siihen hirveän, niinku ne on aika hyviä lukemaan tilannetta, että jos, jos halus olla yksin, niin sitten ne jotenkin se ja sitten jos on sellainen hetki, että voi, on hauska soitella ihmisten kanssa, niin ne tuli rohkeasti siihen laulemaan ja muuta. Ja tavallaan se niinku spontaanius myös siinä, että meillä, se on hirveän vakava teko, jos alat laulamaa vaikka, Et ei kukaan niin yleisöllä paikalla tai tuossa kokkaessa niin lauleskele. Tai jos se alkaa laulaa, niin se tarkoittaa, että se on, niin kuin, että se on esitys ikään kuin, nyt katsokaa mm. tätä ja kuunnelkaa tarkkaan, mitä on tulossa. Mutta mut, mut, tavallaan siellä se on niin kuin, integroitunut joka päivä se elämään se musiikki niin vahvasti, että se on sellainen niin rytmin väline. Vaikka kalastajat vetää verkkoa, niin ne niin kuin, rytmittää sen must, must, musiikin avulla, laulun avulla ja tavallaan ihmiset... Niin kuin, voi puhjeta milloin hyvänsä laulamaan tai soittamaan. Tai niin kuin kaikilla on aina tsempet valmiina sillä tavalla, että tulee niin rumpujamit lähtee käyntiin. Ja, niin kuin oliko se missähän se oli? Ruondassa vai missä, missä on, tota, oli pilvenpolttoon niin laitonta paitsi rumpujameissa? Se on mielestäni niin hieno yksityiskohta. Että se on. Mutta, mutta siellä kuitenkin tavallaan se musiikki on niin luontevaa. Ihmiset, ihmiset tavallaan niin kuin helppo löytää yhteistyökumppaneita ja semmoista... Niin Yhteistyötä jos haluaa, niin, niin se niin kuin onnistuu tosi helposti siellä ja, ja kaikki osaa soittaa, niin kuin jotenkin kaikki osaa soittaa, tanssia ja laulaa, että se on vaan Musi- musiikki niin kuin elää vahvasti siellä. Niin kuin jossain kanssa jossain päin Afrikkaa, missä on just poly- polyrytmikka, oliko se siellä Pohjois-Afrikassa, niin että siellä musiikille ei ole omaa sanaa edes elämässä, vaan se, se on, niin kuin elämä on synonyymi niin kuin musiikin kanssa. No, Mulla on mieleen, että joissain kielissä lauluja laulu ja tanssi on sama sana. Mm. Se on jotenkin kaunis, kaunis ajatus. Että se on niin kuin. Ja tavallaan se myös, niin kuin just, just joku selitys sille polyrytmiikan synnylle synnyl- synnyl- oli myös se, että, niin kuin, että välillä kun se on aika haastavaa myös niin kuin kuunnella ja soittaa, niin se, se on niin kuin tavallaan, se reflektoi sitä, että elämäkin on välillä mm. niin vaikeaa ja on niin kuin, ei mennä päästä eteenpäin, että se rytminkin täytyy niin kuin tavallaan ilmentää sitä. Elämän vaikeutta joskus on kuivuutta ja ongelmia. Siellä oli myös tämä kirous. Joo, mutta mut tosiaan luultavasti kirottiin siellä. vuudu on pääuskontona Beninissä ja se otetaan todella vakavasti siellä. Että tavallaan ihmiset elää, elää ja hengittää sitä ja öisin varsinkin harrastetaan sitä voodooita. Paljon. Ja meillä oli esimerkiksi kuukausi konsertti, missä tota, suorittiin kiellettyjä voodoo-rytmejä, ja, ja sitten kylän niin vanhat emännät nousi kapinaan, ja ne oli lähdössä niin muiluttamaan jo meidän tota, tota, suurita kylän auktoriteettia, kvassia, joka pyörittää myös tätä Karoa. ja ne olivat ihan tosissaan tulossa niin vetää sitä turpaa, mutta se kvassi pääsi, tota, <köhö> pääsi tota, piiloon, johonkin se katosi maan alle muutamaksi päiväksi, mutta tosiaan mä olin yksi päivä soittelemassa kitaraa ja sitten semmonen niinku kulkurin näköinen nuori mies, vähän sen niinku epäilyttävän näköinen hahmo tuli niinku juttelemaan, se niinku halusi halus kokeilla mun kitaraa ja sit se oli niinku appuukokitaraa joka mä olin just kunnostanut sitä Beninia varten, sit mä niinku jotenkin uskaltanut antaa sitä sen käsiin ja, tota, ja sitten se niinku naputteli hellästi sitä mun D-kieltä ja sanoi, että tomorrow I will break this sitten sit se lähti, lähti tota, niin kävelemään kohti Auringon laskua siitä. Ja, ja seuraavan päivänä mä sitten virittelin kitaraa ja se katkes se kieli, jos se kyseinen kieli. Ja siinä vaiheessa ei ollut mitään hätää vielä, mä otin muuta kuin uudet kielet. Se oli niin valtavan kosteita, niin ruostuuu ne kielet niin muutamas viikko sitten. Siellä pitää vaihtaa koko ajan kitaran kieli ja sitten mä aloin laittaa uutta settiä ja, ja sitten viritystappi katkes. Eli mun kitaran soittomomat loppu siihen. Siellä, että se oli, ja mä olin, tämä oli, tää oli niin jossain puolessa välisresidenssi. Mulla oli onneksi, onneksi myös sähkökitaran mukana siellä, mutta mutta silloin tuli kyllä pakko myöntää, että niskakarvat nousi pystyyn ja tuli semmoinen olo, että onko mut tosiaan nyt kirottu, että näinkö se, näinkö se tapahtuu, että olisi pitänyt antaa ja vetää sieltä vähän tuota C-duuria, niin ei olisi voinut soitella vielä loppureissu. Hmm. Mutta ja mä käytän jossain vuudu menoissa myös siellä ja se oli hurjaa, hurjaa touhua kyllä siellä hmm. on tavallaan, se on vähän sellainen niin kuin suljettu alue mulle se voodoo. Mä en, mä en tiedä siitä ihan hirveästi. Mä käytän jossain luennolla ja muuta, mutta niin siihen liittyy niin paljon mystiikkaa ja outoja säännöksiä, että sitä on mahdotonta sisäistää niin kuin, noin lyhyessä ajassa, mutta se oli niin kuin, kiehtova sukellus. Niin kuin, että meillä on kaikilla se semmoinen vähän romanttinen Hollywood-käsitys voodooista semmoinen, että pistellään neuloja nukkeihin ja muuta, mikä ei niin kuin, liity siihen tähän veniläiseen mistä, mistä vuudu on se lähtenyt ympäri maailmaa, niin tavallaan se ei siihen liity hirveästi, että se on enemmän semmoista. Siinä on, on semmoinen vahva uskomus, että sun kohtalo on määrit, määrittynyt jo niin kuin tavallaan syntymähetkellä ja se voodoo pappi käy niin kuin katsomassa ihmisiä ja sitten kertoo niille kohtalon, mikä sun elämäntehtävä on. Jos sun elämäntehtävä on vaikka olla kerjalainen, niin, kuin kerjäläinen, niin se, on sit, se menee niin ja tavallaan sulla on turha taistella sitä vastaan ja sun pitää vaan niin kuin hoit, elää kerjäläisen elämän mahdollisimman täydesti ja hyvin. Että se, oli, se oli itselle vähän vieras toi ajatus siinä vuudussa, että tavallaan, että, että ihminen ei olekaan oma onensa seppä, vaan niin kun sut määritellään heti syntymästä jo. Että mm-hmm. Ja sit sun pitää niin elää se vaan toteuttaa se kohtalo, mihin ihmiset sitten tavallaan siellä uskoo täysin ja tavallaan niin myös noudattaa sitä mm-hmm. aika pitkälle ilmeisesti. Niin tota...
0: Tästä tuli mieleen kysyä, että minkälainen suhde sulla on niinku asioihin niin kun jos miettii niin mystiikka tai esoteriikka tai, tai tuollaiset niin sanotut hengen asiat. Mä luin ainakin siitä, että, että sä oot käynyt siellä riparin päästäksessä Suomenlinnassa naimisiin.
1: <tos> Joo, mä, mä en voi sanoa oikeastaan niin uskovani Jumalaan. Mä niin kuin, riparin mä kävin oikeastaan vain sen takia, että me, me saataisiin tosiaan mennä naimisiin tuolla Suomenlinnan kauniissa kirkossa. Mutta tota, ja mä unohdin joskus teiniässä käydä riparin. Kesäloman jälkeen kaikki kyselin, niin kuin, missä oli riparin? Ai niin joo, että oliko semmonenkin, Sori, että, Sorry, että mä unohdin. Mutta, mutta, mutta mulla on semmoinen kiinnostus ollut kyllä aina, aina niin hengellisyyttä kohtaan. Ja tavallaan se, semmoinen myös, niin kuin, mitä se tarjoaa ihmisille semmonen joku, joku niin helpotuksen tunne tai suunta tai joku rauha elämässä piin niin elämä elokuvassa sanottiin hyvin että, 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 että jumalaan kannattaa uskoa sen takia koska niin kuin, se on parempi kuin toinen vaihtoehto Mutta tavallaan niinku mut silti mä vierastan semmoista niin järjestäytynyttä uskontoa ja sitä että, tavallaan, että, 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 että käytetään, jos käytetään hyväkseen tavallaan ihmis, ihmisen uskoa ja sitä semmoista tavallaan niin kuin, kuoleman pelkoa ja semmoista niin kuin ajatusta siitä, että kaikki loppuu eikä ole puolesta tai mitään taivasta tai helvettiä, että, että tavallaan hyödynnetään sitä ja niin kuin saadaan ihmiset sen avulla uskomaan johonkin ja myös ehkä käytetään niin kuin taloudellisesti sitä, sitä hyötyä ja tavallaan, että et sitäkin on uskonnossa paljon esi, esillä ja niin ollu kautta historian niin kuin välillä räikeimmin, välillä maltillisemmin, mutta mutta ajatus tavallaan, että jos ihmisillä on joku oma usko ja a- ajatus siitä, mitä, 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 mitä niinku kaiken ton, tuolla puolella on, mihin meidän tieto loppuu, niin, niin tavallaan se on mun vain niinku hienoa ja rikasta, että ihmisillä on, ihmisillä on siitä erilaisia näkemyksiä. Ja
0: jos funtii laajemminkin maailmankuvallisia kysymyksiä, niin just sun musiikin kautta... Öö tavallaan välittynyt semmoinen, että sä et tyypillisesti ehkä kauheasti ottanut kantaa asioihin niin kuin sun teksteissä ainakaan vaan en mä silleen, että niin kuin, tavallaan arjen havaintoja tai, tai jänniä oivalluksia erilaisista jutuista mutta nyt te, esimerkiksi uudella levyllä on, on biisi jossa on selvästi tällainen ympäristöllinen teema ja sä oot muutenkin viitannut, että teillä oli joku keskustelu jossa käsiteltiin antroposeenia ja, ja tällainen tai siis sun keskustelu jonkun taiteilijan
1: Jaa. kanssa, eikö? niin? siinä oli toi, tota, se oli ylioppilaslehden juttu, missä oli toi kuvataiteilija. Kaivataan se ei. Mulla oli jotenkin tosi huono muistipäivä tänään. <laughs> Mutta tota, mut joo, kuitenkin viime aikoina on niin kuin ensimmäistä kertaa niin itsessä herännyt semmoinen jotenkin tarve kommentoida välillä jotain, jotain niin kuin, niin kuin, tai, tai ainakin suoremmin kommentoida niin yhteiskunnallisia asioita. Niin kuin, se on tavallaan tietynlainen niin kuin, syyllisyys ihmisenä olemisesta ja niin tilasta ja siitä, niin kuin, miten me kohdellaan maapalloa, niin on aina ollut mulla, mutta tavallaan en sitä niin kuin, halunnut tuoda hirveästi niin musiikkiin mukaan, koska, koska se on myös niin kuin, Vähän arveluttava käsite, tavallaan niin käyttää musiikkia semmoisena niin omien arvojen niin kuin julistuskanavana tai semmoisena niin yrittää tavallaan tapana saada ihmiset ajattelemaan samoin kuin, kuin itse, mutta, mutta jotenkin nyt viime aikoina, niin kuin, on tämmöinen niin jotenkin hulluuden aalto liikkuu läpi maailman, jotenkin kun Trump, Trump valittiin presidentiksi muuta, se oli jotenkin mulle niin, niin suuri järkytys, se tavallaan niin kuin, Tuntuu ensimmäistä kertaa elämässä, että tähän on pakko jotenkin, jotenkin vähän niin kuin reagoida tässä musiikissa, että me voi vaan niin ohittaa näitä asioita, koska nämä on kuitenkin niin kuin helvetin tärkeitä juttuja. Ehkä aikaisemmin ei ollut semmoista niin kuin huolta maailmasta samalla tavalla kuin ehkä tänä päivänä on. Monet sanoivat, että se johtuu siitä vaan, että informaation määrä kasvaa ja tavallaan me saadaan se niin tieto. Niin niin paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin ennen, että tavallaan se tans, maailma on menossa hyvään suuntaan mut, tilastollisesti, mutta tavallaan se informaatio antaa meille toisenlaisen käsityksen. Mutta silti mulla on jotenkin vähän sellainen olo, niin kun, että et olosuhteet, että mulla on jotenkin aika nopeasti unohdettu yhdessä sukupolvessa, mitä tapahtui toisen maailmansodan aikana ja muuta. Ja nyt tuntuu, että tilanne on vähän eri, niin maantieteellisesti eri, eri paikassa, mutta niin kun, mut, mut samanlaista liikehintaa on jotenkin kuin. Niin niin tyyliin 20-30-luvulla niin ääriliikkeet nostaa päätään ympäri Eurooppaa ja Amerikassa ja, ja tavallaan niin maailman suurimmat johtajat on, on niin Trump ja Putin on kahvassa ja sekin kertoo jo jotain niin tästä tilanteesta, että siinä mielessä on sellainen niin pelko vähän, tai semmoinen vähän huoli tulevaisuudesta että, mitä, että jos meidän nämä suur, suurmiehet herää niin ikävällä fiiliksellä ja sanoo pari väärää sanaa Twitterissä tai painaa väärää nappulaa, niin meillä on niin kolmas maailmansota hmm. käynnissä tavallaan. Että se on niin pienestä kiinni. Tuntuu, että se on jotenkin tosi lähellä. Ja että niin ei pidä lietsoa itsensä siihen pelon tilaa ja antaa sille liikaa valtaa, mutta niin kyllä, se, kyllä se pyörii välillä mielessä ajatus, niin että, että milloin tämä jotenkin tilanne rauhoittuu ja hmm. saadaan jotenkin vähän maltillisemmat johtajat. Hmm. Tuosta kun sanoit... Ää...
0: Puhuit siitä, että, että asiat on tilastollisesti menossa parempaan suuntaan, mutta siinäkin tietysti riippuu siitä, että mitä mittareita katsotaan. Jos katsotaan jotain ihmisten elintasoa, niin, niin nämä, mun käsitys on, että siinä olla ollaan menty niin parempaan suuntaan. Mutta sitten jos katsotaan justiin vaikka jotain ekosysteemien hyvinvointia, biodiversiteettia ja tällaisia kysymyksiä, niin, niin eihän, se, eihän se niin ole tällä hetkellä. Ja, ja. Sitten teillä oli myös tämä, niin tai olet viitannut tähän, meressä olevaan muovi, muovi, öö, muovikaatopaikkaan. Tuollaiset jutut on jotenkin ällistyttäviä, että kuinka me vaan tavallaan annetaan niiden tapahtuutta, että ne tapahtuu meidän muiden tekojen sivutuotteena. Mm. Ja sitten me ollaan niin kiinni siinä meidän välittömässä elämänpiirissä, että juttu on tosi vaikea ottaa huomioon tai, tai oikeasti toimia tavalla, jolla me ei synnytettäisiin tuollaisia ilmiöitä.
1: Tuntuu, että ihminen on jotenkin semmoinen olento, että se tekee kotiläksynsä aina viime hetkellä. Mä uskon siihen, että maailma, maailma pelastuu kyllä, mutta niin kuin aina viime hetkellä ja vähän niin kuin Tavallaan tämä muovihomma on just hyvä esimerkki siitä, että, että niin kuin järkyttävä määrä muovia syntyy niin kuin joka sekunti maailmaa ja tavallaan se aika, mikä, mikä me käytetään, vaikka yhtä muovipussi on keskimäärin niin 15 minuuttia, ja sitten se on niin roskaa sen jälkeen, mutta mut johonkin se päätyy. Ja muovin, muovin ongelma, kun se on niin valtavan niin kestävää, se, niin se kestää satoja tuhansia vuosia, se vaan muuttaa muotoaan tavallaan, se hajoaa pienemmäksi ja pienemmäksi, ja, mu- ja sitä kautta muuttuu myös niin vaarallisemmaksi tavalla, että se pääsee niin niin mikrotason eliöihin meressä, ja sitä kautta niin se tulee ravintoketjussa koko ajan isompien syötäväksi. Ja vasta siinä vaiheessa, kun jotenkin meille hava, me havahdutaan siihen, että hetkonen, että mehän syödään itse tätä meidän valmistamaa muovia, joka on vaan niin hienona, hienossa muodossa, että jopa on syntynyt jopa bakteerilajeja, jotka elää sillä että ne syö muovia. Että tavallaan se on niin oleellinen osa meriä. Niin jotenkin sen tajuaminen on järkytys ja tavallaan se, että että hei, että miten, miksi me ei tehdä mitään tälle mm. asialle, että tämä on niin kuin valtava jotenkin ja se niin kuin kasvaa ja kumuloituu vaan koko ajan. Että, että silloin kun ne asiat on niin globaaleja, että tavallaan kaikki on osa, osa sitä ongelmaa jollain tavalla, niin se on, jos vastuu on kaikilla, niin se on vähän sama kuin että se ei ole kenelläkään. Ja niin kuin sen huomaa, jos sanoo vaikka kommunissa, että, sille, että siivotaan yhdessä täällä, niin sen tarkoittaa, että kukaan ei siivoa. Mutta tota, mut mä myös toisaalta uskon siihen, että se voi olla niin kuin pienestä kiinni, että niin kuin syntyy joku valtava harppaus niin kuin teknologiassa tai, tai keksitään joku hyvin yksinkertainen keino, miten, miten, niin kuin, miten niin kuin poistetaan niin tuommoinen poistetaan ongelma, mutta taas että se, että, että meidän pitäisi olla niitä resursseja siihen, mm. siihen tavalla, me keskitetään se, siirretään se valokeilla sinne ja niin kuin yhdessä mietitään, miten miten helvetissä me rakkota Nyt on ihanaa, että on niin parisin Y- ympäristökokouksia ja muuta, että ihmiset niin yrittää edes yhdessä niin miettiä näitä.
0: Niin, oon ja... miettinyt sitä niin, että, että vaikuttaa siltä, että nuo kokoukset on aika voimattomia näiden ongelmien edessä, mutta vähimmilläänkin ne ainakin kiteyttää sitä, että, että miten voimattomia me ollaan niiden juttuja edes sillä tavalla, joka niin luo painetta kehittää toisenlaisia tapoja ratkoa. Mutta tietysti mielessä mä mieleen, kun se viittasit tuohon, kuinka se tulee meidän kasvoille se mitä muovia aiheuttaa ekosysteemissä, niin tietyllä tavalla se on tosi terveellistä, että me saadaan se paskan naamalle. Että se havahduttaa meidät, meidät ehkä siihen, siihen tilanteeseen. Jos mennään takaisin näihin luoviin asioihin, itse asiassa ennen sitä. Nyt mä voidaan ottaa hetken, jossa sä pääs pitää monologia, koska mä voisin kyllä kuusemmassa.
1: Okei. Okay. Mä tarviin äh. jonkun aiheen, mistä mä vääntää. Äh, hetkinen.
0: Kerro ala kertoa. Mä kyllä haluaisin kuulla tänne nyt, mutta mä voisin kuunnella jälkeenpäin, että mitä sä lähdet tähän. Mutta sä mainitsit jossain siitä, että, että sä oot tehnyt junnuna elokuvia ja myös ääniraitoi niihin. Okei, okay, joo.
1: joo. Tosiaan <köhö> elokuvaharrastukseni alkoi noin kahdeksan vuoden iässä, kun perheeseen nostettiin videokamera, johon meni tämmöisiä pieniä VHSC-kasetteja ja se oli mulle niin kuin taikamaailma tavallaan, mikä aukesi siitä. Et tuli tuli niin erottamaton ystävä sen kameran kanssa ja mä niin kuvasin, kuvasin järkyttävän määrän elokuvia. Ja, ja niin ensimmäiset tota, niin kokeilut oli tämmöisiä uutislähetyksiä, missä me menin lukittauduin WCCen ja sitten mulla oli siellä jotain rekvisiittaa, banaaneja. Meillä oli yksi niin pommin, semmoisen klassisen mustan pyöreän pommin muotoinen niin joku konjakkipullo tai joku, jota mä käytin niin lavasteena aika usein ja se, se yleensä niin heitettiin aina sinne uutistoimitukseen aina siinä niin loppumetreillä, koska ne uutiset oli niin huonoja. Niin tota, ne loppu aina siihen, että se räjäytettiin se uutistoimisto. Ja, ja tota, se olikin nopeaa. Joo, mä tässä rupesin muistelemaan, että miten tää ura alkoi ja se oli tosiaan niinku, ehkä mä en nyt kertaa tässä. Mutta siis videokameraa käyttelin kovasti tenavana ja, ja sit mä olin niin innostunut siitä kameraa käyttämisestä, että jossain vaiheessa se meni rikki, että siinä ei näkynyt enää kuva. Mutta sinne tallentuen edelleen ääni, mutta sitten mä olin niin, niin, niin innostunut tästä elokuvan tekemisestä, että se ei haitannut ollenkaan. Me kuvattiin edelleen, me lavastettiin ja näyteltiin ne kohtaukset. Mä olin siinä toivossa, että tämä vika joskus korjataan ja sitten paljastuu, että niin kun, täällä on materiaalia edelleen, niin kun, että kaikki kohtaukset on. Ei se, ei se koskaan korjaantunut, mutta tota... <laughs> Tuntui nyt niin hauskalta, että meillä oli niinku tämmöisiä stunttikohtauksia, että joku hyppää niinku talon katolta ja muuta tämmöisiä vaarallisia. Täällä oli se elokuva, missä oli joku kotka, joka terrorisoi <tosimukseen> meidän tota, omakotitalon väkeä ja ne tota, kuvattiin tosiaan ihan, ihan kunnolla. Mutta ehkä myös siinä oli tämmöistä äänisuunnittelijan, niinku, orastavaa äänisuunnittelijan vibaa, koska sitten taas niinku, rupesi kiinnostaa myös se ääni siinä samalla enemmän. niin tehtiin, niinku, ne oli pääasiassa, oli toiminta elokuvia tai trillereitä tai jotain. Hyvin väkivaltaisia ne oli lähes aina, mutta niissä olisi esimerkiksi tärkeetä, miltä niin nämä lyönti- ja rusahdusäänet kuuluisivat. Joku, joku niin saa dunkkuun tai käsiväännetään katki tai muuta, me meillä oli aina ja siinä kameran vieressä että sitten rusautti ne siitä sit, kun... <laughs> Mutta tuota. Mut, joo, me kuvattiin paljon, siinä oli paljon sketsisarjoja myös, ne oli aina vähän niin talk show tyylisiä Silloin oli semmoinen ohjelma kuin Suoraa Suomeen, me tehtiin semmonen parodiaversio Suoraa Suoneen, missä tota oli, oli niinku haastateltiin ihmisiä ja muuta, semmonen Hannibal Lecter oli niinku perinteisenä vieraana melkein joka lähetyksessä, sit se aina puri haastattelijan kielen sen niinku päätteeksi, kun se ei pitänyt kysymyksistä ja niinku 8-10-vuotiaan tota niin Tenavan, tenavan juttuja ja sitten sit ruvettiin tekemään niinku se kehittyminen. Yksi on aika kunnianhimoinenkin projekti, se oli joskus Yläasteella, missä oli, se oli niinku 40 minuutin leffa. Se, oli niinku, se vastasi vähän niinku koko illan elokuvaa siihen aikaan, että ei ole koskaan tehty niin pitkään. Siinä oli niinku, unijaksoja ja muuta. Mä niinku värväsi melkein koko meidän luokan siihen näyttelemään. Ja, ja tota niin. Sitten mä muistan, että tuli sellainen päivä, meidän piti katsoa. Tai mä olin kuvannut tämän Super-VHS-formaatille. Se oli tämmönen, niin piti olla vähän parempi kuin VHS. Ja ja sitten niinku, meillä oli yksi latinan tunti koulussa, mikä me uhrattiin tälle elokuvalle. Sit, ja sitten me katsottiin sitä, mutta eihän siinä ollut SuperVHS-videoita, että siellä näkyy vaan semmoista suttua. Silleen, ja Se me oli niinku kuukausi kaupalla kuvattu sitä. Ja sit se oli vähän masentava takaisku, mutta, mutta ei se estänyt kuitenkin. Sitten sit musiikki alkoi tulla siihen niinku elokuvan tilanne. Että se oli tälleen niinku välineiden kautta tavallaan, just, että se kamera kun niin se oli... Se oli niinku se mulisti kyllä mun maailman ihan totaalisesti ja sitten niinku kaikki muu jäi taka-alalle että se oli vaan niinku kamera kourassa koko ajan. Ja sitten taas kun tuli rummut taloon niin sit se niinku siirtyi musiikkiin se fokus, mutta sitten mä itse yhdistin nää sillä tavalla että mä niinku kuvasin tavallaan käynnistä niinku ääninauhorinnasta videokameraa, että mä vaan niinku kuvasin jotain siinä näkyy vai vasari basari vähän heiluu ja sieltä takana joku käsi heiluu ja mä ajattelin että sitä voisi kuvata myös sillä niistä kiinnostavasta kulmasta, mä ajattelin että se audio on niinku tärkeä siinä. Täällä, saada se lähelle basaria se mikrofonia. Mm. Mut se oli kyllä niinku, tavallaan mulle niinku, niinku, nuoren lapsen luovuuden herättämiseen niinku, paras keino on antaa joku väline siihen mm. mun mielestä ja tavallaan sitä kautta alkaa syntyä sit, koska niinku lapsi haluaa vaan niinku tehdä, kokeilla ja niinku tutkia et se, ei, se ei halua niinku teoretisoida tai mm. suunnitella Kyllä me jotain käsikirjoituksiakin tehtiin joskus niinku jopa johonkin elokuvientä.
0: Minkä ikäisen olet tehnyt ensimmäisen niin kokonaisen biisis?
1: Se oli muistaakseni 13-vuotiaana. Silloin me oltiin just ne rummut ostettu ja sit me tehtiin, mä muistan että siinä oli jotain tämmöistä tulhumytologiaa, silloin jotenkin kiinnosti se. Ja tota, Englanniksi laulettiin. Itse asiassa perustin niin kuin saman tien bändin, kun mä sain sen rumpusetin. Niin yläaste oli just alkanut ja sitten mä en niin tiennyt, tuntenut oikein ihmisiä. Mä kävin kyselemään. että soittajalta, mä soitan kitara. Perustetaan bändiä, Meillä on autotalli ja mulla on rummut siellä. Soitetaan. soitetaan ja keräsin tälleen vaan niin tyyppejä. Sitten me ystävystyttiin niin niiden kanssa. Ja perustettiin just tämmönen heavy-bändi Apokalypse, ja Apokalypse. Tota, soitettiin rank- rankkaa metalli, metallimusiikkia. Ja siitä se lähti sitten, kun mä soitin siihen rumpuja, tosiaan. Ja mä muistan, että meidän ensimmäinen laulaja oli niin... Se oli niin huono rytmintaju, että kun me äänitettiin meidän biisejä, niin meillä oli sellainen metodi, että mä pidin sitä nilkasta hellästi kiinni. Sitähän alkoi uusi säe, tavallaan uusi, uusi tahti. Mä puristin, puristin sitä aina minkiksi, että nyt alat laulaa. Muuten se laulu silleen, että vaan laulu niitä säkeitä, mutta ei ollut missään suhteessa siihen musiikkiin. Se oli hauskaa niin kohdata joku niin totaalisen rytmin ihminen, mutta mm. se oli hienoa, että se oli, se oli meidän bändin laulaja ja silti ei sillä ollut väliä, se niin. sitten mm. vaan niin puristeltiin. Keikalle ei tietenkään voinut puristella sitä nilkasta, että milloin alkaa uusi säe, mutta kyllä me silti selvittiin. Mm. Saatiin porttikielto, tehtiin viisi, missä me laulettiin meidän koulun, koulun tota, maikoista kaikki semmoisia ikäviä juttuja, niin sitten me saatiin niin jossain puurojuhlissa tai muussa, sinne, tai missä se olikaan, että te Tervetuloa tänne koulun juhliin tehdään hykänniin mutta...
0: no, Miten tota, sun äänen käyttö on, voisko sanoa, niin epätavallisen rikasta? Sulla on niin kuin, tosi laaja skaala ja, ja sulla on myös paljon erilaisia sävyjä ja tyylejä, joita sä käytät. Niin Oletko niinku otsa olet laulun vai oot vaan laulannut paljon? mikä sun lähestymistapa on ollut?
1: Mä en ole oikeastaan koskaan niin sitä varsinaisesti opiskellut tai käynyt tunneilla. Missään, mutta, mutta niin kuin on, on kyllä kiinnostanut semmoinen dynamiikka ja sitten skaala ja semmoinen ehkä se on myös niin juonta osittain juurensa siitä, kun on tehnyt paljon musiikkien niin raitureiden kanssa, että on tavallaan äänittänyt itsensä kanssa hmm. musiikkia ja sitten on voinut kokeilla asioita, vaikka niin innostui jotenkin stemmalaulusta kovasti silloin nuorempana, että hei, voi et voin niin tehdä laulaa itseni päälle niin kuin vaikka kahdeksan tai 16 raitaa, jos mä haluan tehdä kuoroja tai mitä mm-hmm. hyvääntä silleen. Niin kuin se, et se oli tosi hienoa päästä kokeilemaan sitä ja sit niinku... Vai esimerkiksi Tom Waitsia aina ihailu suuresti niin kuin Laulajana. Et silloin sillä on semmonen niin käsittämätön kyky niin kuin astua tavallaan niin kuin eri ihmisten nahkoihin jopa mm-hmm. sen biiseissä silleen, sillä on jotenkin... on eri henkilöitä välillä, kun se laulaa, siinä on niinku... Kuulas balladi ääni, siinä on toisaalta sellainen vanha, rähjänen, sieppo jostain takapajulasta. sitten joku... sit saattaa olla eri aksentteja, joskus se laulaa jollain saksalaisen sirkustirehtöörin aksentilla, joskus sillä on S-vika esimerkiksi sen laulajalla. Ja se on ihan huikeaa. Mä en itse pysty siihen, eikä mulla ole semmoinen niin muuntautumiskykyinen ääni, mm-hmm. et se, että se suorastaan näyttelee jo niissä parhaimmillaan, mutta, mutta tavallaan se on kyllä niin kuin kiinnostanut just semmoinen skaala, että sulla mulla jostain syystä, mulla on niin kuin vähän omituinen ääniala siinä mielessä, että mulla on niin kuin, mulla on vähän matalampi ehkä niin kuin baritoni tai jopa basso ääniala mutta se mun äänen väri ei ole kovin niin kuin matala tai syvä että mulla on niin semmonen vähän niin kuin korkea ääni, mutta matala ääniala ja sit siitä tulee se aika jännä yhdistelmä sit jostain syystä mä pääsen niinku falsetilla taas hirveän korkealle mm-hmm. mutta sitten taas se semmonen niin perus on mulle tosi vaikea että sinne, mm. sinne mulla ei oo niin mitään asiaa, mut sen alapuolella ja yläpuolella mä hyvin. se on <laughs> niinku erikoinen. Joo, mä
0: samastuin vähän tuohon kanssa, tuomassa äänesson kanssa. Samalla tai mut joo esimerkiksi ja uudenlevyllä, niin oliko se eka biisi, jossa alussa meihin menettiin Se on kyllä vaikuttavan, vaikuttavan kuulostaa sitä äänen käyttöä. Tulee niinku ylipäänsä silleen, että kun kuuntelee sun musiikkia, niin tulee sellainen vaikutelma, että että yksi ajeva voima sulla on semmoinen uteliaisuus. Se on niin kuin sekä sun teksteissä että siinä tavassa, miten sä sävellät ja, ja lähestyt sekä sun omaa ääntä että soittimia. Et tulee sellainen vaikutelma, että sä tykkäät leikkeä ja vaan kokeilla, no mitä jos mä teen tän Tää yleensä tehdä näin, mutta jos mä kokeilenkin niin tehdä tän toisinpäin.
1: Uskon, uskon niin kuin, että oppimistavoissa niin hyvin oleellista on se, että että saa tehdä virheitä ja saa kokeilla ja tavallaan niin kuin, mulla on ollut aina vaikea uskoa, jos mulle kerrotaan jotain, että, että näin ei kannata tehdä tätä. Et se on yleensä se ensimmäinen asia, mitä mä haluan kokeilla, että et mä haluan tavallaan tietää, miksi, miksi jotain ei kannata tehdä. Ja, ja se, on, se, on, se liittyy myös semmoiseen uteliaisuuteen, että tavallaan että ei ole valmista päämäärää tai valmista semmoista lopputulosta mielessä aina, kun lähtee tekemään, vaan se on itsellekin niin kuin, vähän niin kuin liippaa niin tieteellistä tutkimusta siinä mielessä, että haluaa selvittää niin kysymyksen tavallaan, niin sit se, 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 se ratkea vasta sitten niin jälkeenpäin, että sä et voi määritellä sitä vastausta vielä etukäteen. Joskushan niin tulee astuttua niin ihan hutiin ja <köhö> joskus tulee ihan hirveän kuulosta mu- musiikkia, mutta joskus taas löytää jonkun asian, mikä sitten inspiroi valtavasti, että, että ne on tavallaan semmoisia pieniä portteja, pieniä ovia, niin kuin, mistä täytyy vain kulkea, että saa niin selville, mitä, mitä siellä takana on. Ja just tommoinen kokeilisuus on aina ollut lähellä sydäntä, että, että, että haluaa halu tavallaan kulkea vähän niin kuin toinen, toinen käsi pimeydessä ja toinen, toinen käsi niin kuin taskussa, että, 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 että tietää, <köhön> tietää niin kuin mitä siitä syntyy ja yrittää pitää mieli avoimena. Silleen, että onhan sitä niin nuorempana ehkä ollut kokeilisempi ja nykyään, nykyään en, enemmän jo, Välillä hyväksyy sen, että keksittyä on jo keksitty ja astua sen kyytiin. Että, et, et, ehkä nykyään tavallaan se, että vaikka piisit puhuttelee ihmisiä ja koskettaa niitä tai ne, ne ymmärtää, mistä on kysymys ja saa, että niillä on samaistumispintaa, niin se on, se on nykyään paljon tärkeämpi asia kuin, kuin ennen, jolloin itse, itsekään aina tiennyt niin kuin mistä laulaa. Että se laulaminen oli vaan semmoinen että tavallaan vähän semmoinen niin kuin päiväkirjamainen tai semmoinen tapa, Niinku puhun niistä asioista, mistä ei halua puhua, mutta mut mistä ei voi oikein vaetakaan. Niin tavallaan se, nykyään se on tärkeämpää just se löytää se yhteys ihmisten kanssa. Ja se, että et, et, et niinku, et ne fiisit voi antaa voimaa vaikka vaikealla hetkellä tai muuta, niin, niin se on niinku noussut, noussut tärkeimmaksi arvoksi. Mutta silti, silti pitää aina olla kuitenkin myös sitä niinku, pilkettä silmäkulmassa. Ja, niinku, ei ottaa aina kaikkea niin haudan vakavasti, että voi hmm. välillä vähän leikitellä myös muodoilla ja tyyleillä. Se on jännä, on aika erilaiset että
0: Mä tykkään joistain semmoisista bändistä, jotka on tosi melodramaattisia, jossa ei ole yhtään leikillisyyttä. Ja tietyllä tavalla semmoinen leikillisyys tai kieli poskessa tavallaan estää sellaista yhdenlaista moodia muodostumasta, mutta sit se toisaalta on omalaisensa moodi, jolle on myös paikkansa.
1: Se voi olla myös jonkinlainen defenssimekanismi tavallaan, että silloin, kun ihminen ei uskalla ihan täysin paljastaa itseään, niin se niin kuin, kietoo sen huumorin kaapuun tai semmoiseen tavallaan niin kuin, suojaa itsensä siltä. Sitähän se on, että niin musiikki on itsensä paljastamista ja se, niin kuin, se, pitää, se pitää vaan tehdä rohkeasti ja niin astua. Niin kuin, itsellä on semmoinen niin aika tavallaan biiseissä, että aina kun on tehnyt jonkun levyn, niin siitä on suunnilleen niin kolme. Neljä vuotta on niin helvetin ylpeä siitä, että saatana, tämä parasta mitä niin maailmassa on. Ja sitä alkaa häpeä sen jälkeen, kun mennään siitä niin neljä-viiden vuoden päähän, sitä alkaa tuossa että ei helvetti, miten maan tonkin tekee. Että toikin ei kauhea tai sitä. Ja sitten sit kun se alkaa siirtyä sinne niin kymmenen vuoden päähän, niin sitten sitä voi alkaa katsoa niin jo objektiivisesti. Mm-hmm. Niin silleen, että se on vähän niin eri ihmisen tekemä jo sille että ilman häpeän tai ylpeän tunnetta vähän niin tutkiskella sitä, että tämä on aika hauska. Mutta jotenkin toi on niin säännönmukaista, tai jotenkin aina, aina noin samat fiilikset. Ei, mä, mä oon aina niinku yrittänyt tehdä musiikkisen, että ei tarvitsisi hävetä sitä koskaan, mutta aina se iskee se häpeä jossain vaiheessa. Mm. Ehkä se on hyväkin merkki. Niinku, että, mutta oon ainakin pannut itsensä peliin jollain tavalla, jos hävettää. Että. Mm.
0: Mä oon miettinyt on tällainen termi kuin uusi vilpittömyys, jossa ajatuksena on ikään kuin se, että ollaan menty, ehkä voi sanoa läpi sellaisesta ironiasta siinä mielessä, että että kun on musiikki, jossa tulee selvästi sellainen fiilis, että kun se viittasi tuohon defenssiin, että jostain musiikista tai ylipäänsä populaarikulttuurijutuista tulee sellainen fiilis, että tekijät ei kehtaa suoraan sanoin diggailemansa jotain juttua, joten sitten tekee sen ironisesti. Mm. Ja mä oon miettinyt justi sydän sydäntä siinä siinä mielessä, että miten se asettuu sillä fiilipittömyys, ironisuus siinä on selvästi joku semmoinen ironinen elementti, mutta samanaikaisesti välittyy joku semmoinen autenttisuus ja semmoinen aito halu paljastaa. So, mä pidän kyllä siitä aika paljon, kun mä huomaan olevani epävarma siitä, että
1: minne tarkalleen sijoitutaan tuolla akselilla. Mun mielestä semmoinen niin puhdas ironia, missä tahansa tekemisessä on aina vähän luontaan työntävää tai semmoista, että sä teet asioita vaan jotenkin piloilla tai muuta, mutta mut, mut tavallaan myös sit se jotenkin semmoinen täysin haudan vakava, niin kun, jos ottaa itsensä niin kun, jotenkin todella vakavasti, niin siinäkin on jotain semmoista vähän puistattavaa, että tavallaan jotenkin se, että me ollaan aina, musta tuntuu tehty jotenkin tosi tosissamme tota musaa, vaikka, vaikka me ollaan hulluteltu paljon, niin nekin on jotenkin hirveen, niin tai <tä> ne hetket jotenkin, kun me ollaan yhdessä, niin siin tapahtuu, että joku kolmas niin kuin voima, että se ei ole enää niin kuin me tai se musiikki, vaan siinä on joku semmoinen bändin henki, joka ottaa vallan ja tavallaan meillä ei enää paljon sanomista siinä vaiheessa, että se henki päättää, miten se menee ja me vaan niin kuin seurataan sitä. Ja se on joku semmoinen yhdessäolon dynamiikka, mikä vaan niin kuin... Ja siksi on mun mielestä tärkeää myös, että tavallaan kaikki on paikalla aina, kun tehdään noita biisejä tai tehdään oleellisia ratkaisuja, koska meidän täytyy sen olennon, täytyy elää tavallaan samaa aikaa sille että kaikki on elänyt tavallaan sen... Yhtä paljon aikaa yhdessä, sitä, tämä kuulostaa omituiselta, mutta mä en osaa sitä paremminkaan selittää, mm. mutta että Tavallaan se on yhtä vanha, ja, ja silloin myös, että jos joku suljetaan pois jostain oleellisesta päätöksenteosta, niin sit se on, siinä on sellainen vieraannuttava elementti, että joku tulee, että ahaa, tämmöinen tapahtuu. Et, et tavallaan et Se on sellaista hyvin herkkää, niin tietynlaista jopa niin psykologiaa enemmän kuin, niin kuin säveltämistä, se yhdessäolo silleen, että esitellään asioita ja sitten katsotaan, miten ihmiset niihin reagoi. Niin sen suomalaisissa on kuitenkin sen verran japanilaista vikaa, että kukaan ei koskaan sano että ei, että tämä on ihan hirveä perseeseen tää, että, että se on aina semmoista tietynlaista. Mm, aika jännä. Ja sitten vaan niinku siitä, kuinka kauan joku tuijottaa jalkoja, niin voi päätellä sen, että okei, tämä ei, ei tule toteutua. Että. Ja löytää se yhteinen maasto ja semmoinen niinku yhteinen tähtäin. Ja välillä se tapahtuu jotenkin, niinku kuin itsestään ja helposti, ja välillä se on kovan työn takana, ja, ja välillä se on jotenkin silleen, että kukaan meistä ei yksin olisi tehnyt sitä, mutta sitten yhdessä se jotenkin syntyy, että siinä on joku semmoinen ryhmä, ryhmädynamiikka, mikä on todella ihmeellistä. Ja sitähän se on kaikissa tuollaisissa työryhmissä tavallaan, niin elokuvan kanssa varsinkin just, että Et sulla, on, sulla on se äänisuhdittelija, leikkaaja ja säveltäjä, ja muut, jotka jollain tavalla eivät välttämättä edes kohtaa toisiaan missään vaiheessa, mutta ne, hmm. jotenkin, ne täytyy olla niin kuin katse kohti samaa polttopistettä siinä. Että jotenkin ne vaistoaa, hmm. ymmärtää toisiaan jollain kummallisella, alitajuisella tavalla ja niin kuin ruokkii toisiaan myös siinä hyvässä onnistuneessa niin kuin elokuvatuotannossa. Sittenhän on täydellisiä katastrofeja, jossa niin kuin aika loppuu keskenä, kun kukaan ei toisensa tekemisestä. Ja sitten hmm. Ohjaa nostaa kädet ylomaa ja tulee jotain. Sitten on sellaisia elokuvia kuin The hetki Onko tämä se, mikä, mistä on puhuttu, että tää on niinku elokuvahistorian kehnoin? Et mä en ole itse nähnyt sitä vielä, kerro vähän siitä. Tota.
0: Mä en halua kertoa siitä liikaa, mutta se on, siinä on hyvin niinku epäselvää <tos> katsoessa sitä, se, että et onko tässä jossain, onko tekijä jollain sellaiseen metatasolla pelaava Nero vai Ihan täysin pihalla kaikista sosiaalisista konventioista ja elokuvan tekemisen konventioista, mutta mä en osaa sitä sanoa missään mielessä yksiselitteisen huonoksi elokuvaksi, koska sen katsominen oli yksi intensiivisimpi leffakokemuksia, mitä on ollut ikinä. Toi tuli mieleen sanoa tuosta, että bändi muodostaa tietynlaisen organismin. Että, että se tapa, että me mielletään itsemme yksilöinä ja yksikköinä ja että se on tavallaan sekundääristä, että me nähdään justiin, että me ollaan joku organ, organismi, kun me ollaan bändi, niin olisi kiinnostavaa nähdä jonkun muun olennon kuin ihmisen silmin, miten tuollainen ilmiö näyttää. Että samalla tavalla, kun me katsotaan muurahaisia, vaikka sielläkin on niitä yksittäisiä muurahaisia, niin me nähdään se keko paljon voimakkaammin kuin mitä me nähdään ihmiset laumoina tai muuten, mutta mä joskus mietin sitä, että tosi siistiä nähdä jonkun vieraan planeetan tulokkaan silmin, joka esimerkiksi olisi kehittynyt sellaisella, sellaisella tavalla, että, että se painottaisi ryhmiä enemmän. Että, että miltä se näyttäisi, se, miten joku bändi organisoituu, tai miltä se näyttäisi, että, että, just, että kun se bändissä sisältäpäinkin koettuna voi tuntua siltä, että, saat, että koko bändi on joku instrumentti, jota joku muu voima liikuttaa. Niin että, miten se näyttäytyisi, mikäli ei osaisi edes ajatella sitä yksilöinä?
1: Toi on tosi kiinnostava ajatus. Ja niin kuin Mä havahduin just muutama päivä sitten pieneksi hetkeksi semmoisen ajatukseen, että mä ajoin niinku autolla kohti kotia ja se, mä ajattelin, että tässä mä oon niinku tavallaan tämmönen niinku punasolu täällä verisuonessa, joka on niinku vaan osa tätä isoa isoa kehoa tai systeemiä, mitä, miskä tätä haluakaa kutsua, mutta tavallaan niinku mä oon vaan niinku tämmönen pieni prikka ikään kuin täällä jo, niinku tässä koneistossa. Hetkeksi jotenkin pystyin haistimaan sen tietynlaisen niinku vähän niin kuin ul- ulkopuolisen silmin. Että mä, mä ajan tätä samaa väliä niin kuin joka päivä ja teen, teen nämä tietyt asiat ja niin kuin mulla on tietty rytmi elämässä, joka niin kuin on lähes identtinen joka päivä ja mä oon vaan niin kuin tämmönen tavallaan hiuk- hiukkanen täällä suonessa. Mutta esimerkiksi niinku <köhö> ylipäätänsä, että miten me voidaan astua ulos siitä ihmisyydestä tai nähdä ihminen jotenkin ul- ulkoa päin. Et se on kiinnostava kysymys, että niinku koska mehän ollaan semmosessa tietynlaisessa putkessa koko ajan, mistä on hyvin vaikea astua ulos, että me meidän niinku, aistit on kaikki mitä meillä on ja se on niinku ihana, ihana asia. Mutta mut tavallaan me ei myöskään voida riisua meidän aisteja ja, 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 ja niin nähdä tavallaan niin maailmaa sinänsä tai mitä sen taustalla on. Tai meillä on tää niinku, jos, joskus sen pystyy niinku myöntämään itselleen, että et, et mäkin on tavallaan vain Tietynlainen niin biljardipallo, joka niin etenee tietyllä tavalla elämässä. Että, että pystyykö me loppujen lopuksi niin kuin, tekemään päätöksiä. Tai tavallaan tämä on sellainen niin asia, mä uskon tietyllä tapaa niin kohtaloon. Ja siihen, että, että, niin kuin, että meillä on olemassa tietynlainen tulevaisuus. Ja se on yhtä määrittynyt kuin meidän menneisyys. Mutta se, että me ei tiedetä, mikä se tulevaisuus on, ei tarkoita tavallaan sitä, että, etteikö se olisi jo vaikka tapahtunut. Että me vaan niin voidaan havaita aikaa yhdestä näkökulmasta käsin. Me ei voida astua ajan ulkopuolelle. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö meidän toiminta olisi jotenkin täysin määräytynyttä. Tai mä en näe mitään syytä, että miksi meillä voisi olla useita eri tulevaisuuksia. Mun mielestä meillä on on yksi yksi historia, miksi meillä olisi useita tulevaisuuksia, vaan sen takia, että me ei voida aavistaa tai ennustaa niitä. Mutta siinä, siinä vaiheessa, kun aletaan puhua kohtalosta, että se liitetään tämmöiseen hengellisyyteen tai arvoihin tai siihen, että, 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 että jos sä toimit tietyllä tavalla, sut palkitaan tai sua rankaistaan, niin mun mielestä se on, niin kuin, se on epäoleellista tai se ei, niin kuin, se ei kuulu tähän yhtälöön tai li, liity siihen mitenkään. Tai, tai mun mielestä se ei liity arvoihin mitenkään. Se liittyy yhtä vähän kuin meidän menneisyy, menneisyyden arvoihin. Me, me, me harvoin mietitään vaikka mitä on ennen elämää. Me mietitään kovasti sitä, mitä on mitä niin elämän jälkeen, mutta... Mikä uskonto ei puhutti sitä, mitä oli ennen syntymää tai, tai ainakin harvempi?
0: Niin on sitten joissain uskonnoissa on näitä jälleen jotka voi myös mm. tulkita sillä tavalla, että ne puhuu ei välttämättä mistään yksilöllisestä syntymästä, vaan siitä, että kuinka kaikki maailmassa koko ajan syntyy uusien muotoihin. Mm. Hetkinen, joku ajatus mulla oli... Niin. Tuomas kopa on aivojensa
1: orja. Mm. Sulla on viisi. En se puhut siitä, että... Me ei... Voidaanko me astua meidän aivojen ulkopuolelle tavallaan? Niin kun ne määrittää, ne käskee, ne <laughs> kertoo meille, miten me toimitaan. Ja sitten meillä on sellainen niin illuusio tai fiilis, että et me ollaan tavallaan... Me ollaan itse se, joka ohjailee tavallaan tätä meidän ajatusta tai, tai tekoja tai muuta. Mutta tavallaan me ollaan tämmönen kädellinen olento, jolla niin synapsit napsahtelee aivoissa ja se kertoo, meidän niin suurin osa elämästähän on niin reagointia. Ja tavallaan niin ne hetket, milloin me oikeasti tehdään jotain, poiketaan rajusti jostain niin radalta, mikä, meille niin kuin, mikä on meille hyväksi, niin ne on aika harvinaisia. Ja voi olla ihan mahdollista, että nekin on reaktioita. Niin. Reaktioita siihen, että asiat on toistunut
0: ihan pitkään samanlaisena. Tai... Mä oon aika taipuvainen jakaa kyllä ton katsan on, tai että, että tällä hetkellä tässä pisteessä, jossa mä mun omassa elämässä ja omissa funtsailuissa, niin mun on vaikea hahmottaa, mitä mä voisin väittää olevani lähde millekään teolle, jonka mä päädyn tekemään. Että enemmän näyttää siltä, että mä oon jonkun vuorovaikutuskimpun yksi osa. Ja, ja tavallaan kun puhuttiin siitä, että miltä nämä asiat on jonkun vieraan planeetan olennon näkökulmasta, niin ihan samalla tavalla niitä voi vähän katsoa silleen, kun miettii, että me ollaan vain osa ekosysteemiä. Me ollaan biosfäärissä yksi komponentti, jolloin kyllä Näyttää olevan aika suuria vaikutuksia kaikkea siihen muuhunkin biosfäärissä, mutta kuitenkin me ollaan osa systeemia ja, ja se tuntuu aika tervehdyttävältäkin välillä saada siitä perspektiivistä kiinni, että saa asettaa asiat tavallaan mittakaavaan. Voi samanaikaisesti olla silleen, että nämä mun oman elämän asiat ja nämä mun oman, oman elämän tunteet on tosi tärkeitä, mutta samanaikaisesti niin ne on ihan yhden
1: Sehän on tavallaan ihanaa elämässä, että, että me ei kuitenkaan voida vaikka me, jos, me, jos me tarkkaillaan vaikka, vaikkapa nyt niin sitä muurahaiskekoa tai jotain hyvin simppeliä olentoa ja huomataan, pystytään niin ennustamaan, miten se käyttäytyy tai niin jopa ohjaamaan sitä vaikka antaa muurahaisille auringonvaloa tietystä kulmasta, niin se muuttaa kurssia ja, ja tavallaan niin aavistetaan, mihin se on menossa, mitä se hakee ja miten, miten se toimii, niin, niin ihmisten kanssa me ei pystytä, pystytä siihen. Me pystytään niin kuin, ainakin vai, vajaavaisessa määrin. Ja, ja, ja sehän tekee elämästä ihanaa, koska sehän on sietämätöntä, jos me voitaisiin ennustaa tavallaan tulevaisuus samanlaisella tarkkuudella kuin menne, menneisyys, niin, niin tavallaan silloin elämästä tulisi merkityksetöntä, että sehän on tavallaan just se suolaa, me meidän ei kannata havaita aikaa niin kuin, kuin tästä yhdestä pisteestä, koska sitten se, se tekisi... Esimerkiksi tää, se viisikirjassa on tämä niin Kurt se. Tehdostamo on tämmöinen, trafalmadorelaiset, vai mitäs kuitenkin sieltä tulee niin vieras äly katselee elämää maapallolla ja se ihmettelee, miten, et miten, miten te voitte elää, kun te näette elämää. Te olette vähän niin kuin veturiin sidottuja olentoja, joilla tota, on niin, hevosen tota, laput silmillä. Te, te voitte liikkua vain niin yhteen suuntaan ajassa ja niin kuin, te ette voi vaikuttaa siihen mitenkään siinä, missä me niin kuin havaitaan kaikki aika. Niin kuin, kokonaisuudessaan jatkuvasti. Me tiedetään jo, miten meidän niin kuin, sivilisaatio tuhoutuu ja miten se on alkanut ja me voidaan vaan valita sieltä niin kuin, hetkiä, mitä me mikä, kun eletään. Niin se oli jotenkin jännittävä ajatus siitä, että, niin kuin, että ihminen ei pysty loikkaamaan tämän yhden aikaulottuvuuden niin tuolle puolelle. Vai pystyykö?
0: Kyllä mun Vitonen uudestaan. Mä luin se joskus alle 20-vuotisen, ehkä mä en muista siitä mitään, mutta mulla on jäänyt semmoinen mielikuva, että Vonnegutilla on kyllä tosi kiinnostavia, kiinnostavia niin kuin sekä niin kuin kiinnostava tapa kirjoittaa että niin kiinnostavia konsepteja, joita se käsittelee. Haluaisin kysyä tosta minä ja Ville Ahonen-bändistä. ootko se tekemisissä sen bändi kanssa? Onko se bändi ylipäänsä niin olemassa näänä päivänä?
1: Se on hyvä kysymys. Se on ehkä niin kuin sanotaan telakalla tällä hetkellä. Me ei niin tiedä sen tulevaisuutta. Me paussille ja, ja meillä on niin nähty nyt vuosikausiin oikeastaan niin sen porukan kanssa yhdessä. Ja, tota, ja siis perustui aika pitkälle niin Ville Aosen niin lauluihin ja sen, sen tapaan tehdä musiikkia. Ja, 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 ja tavallaan niin kuin, oltiin tekemässä Aosen kanssa niin kolmatta. Mä en tiedä, oli se niinku varsinaisesti minä Ville Ahonen levy vai oliko se vaan niinku projekti, mutta tämmöistä niinku cover-levyä, missä hän oli kääntänyt suomeksi niinku pop-lauluja ja sitten tehnyt niistä omia versioita. Ja se vaikutti tosi lupaavalta ja hyvältä se projekti, mutta sitten se jäi kesken. Hänellä niinku, hän on muuttanut nyt tota maalle ja tavallaan Elämä on saanut vähän uusia käänteitä ja uusia arvoja. Ja silleen se on Musta tuntuu, että musiikki ei ole nyt niin kuin tällä hetkellä ehkä päällimmäisenä villellä mielessä. Niin. Mut mä mä niin kyllä pidin tosi paljon siitä bändistä ja se oli ihan mahtavaa tehdä musiikkiä niiden tyyppien kanssa ja oli tota, niin hienoja vuosia kotiin yhdessä. Ja, ja kuka tietää, me voi olla, että me palataan joskus, joskus vielä lauteille. Mä, mä en osaa sanoa oikein vastausta tuohon.
0: Se Mia Levy on kyllä mieletön teos. Oliko se niin, että ne kaikki bassot sun? Sun käsialaisimet.
1: Joo. Soitaisin bassoa ja sitten alla taustalauluja. Sitten me myös niin bändinä sovitettiin. Se oli aika silleen kivaa hommaa, että Ville tuli yleensä tuli biisin kanssa. Se oli, niin kuin, oli kitaralla tehnyt siihen soinnut ja sitten oli niin sanat, melodiat ja sitten me lähdettiin niin yhdessä sovittamaan sitä biisiä. Ja välillä ne lähti niin tosi Villeille kiepeille ja joskus, joskus pysyi tosi luonnollisena ja semmosena pelkistettynä. Ja se oli niinku jotenkin tähtäiminä oli tehdä sellainen niin kuin bändi, että, tai ainakin omassa mielessä oli sellainen visio, että, että tekisi mahdollisimman hyvää niin kuin tavallaan tausta niille hienoille lauluille ilman, että latistaa niitä, koska mm. niin kuin monesti viisi voi myös latistua siinä vaiheessa, vaan sinne peruskomppia ja niin bassonjumputusta ja muuta, silleen, että tavallaan se niin kuin hieno juttu, mikä siinä oli se laulu ja kitara, niin jää taka-olelle tai vaan niin kuin, et, et tuoda sinne tavallaan musiikillista informaatiota vaan silloin, kun sitä oikeasti tarvitaan ja, ja myös niin se että jotenkin silloin, kun jotain asiaa voidaan syventää tai viedä pidemmälle, niin, kuin, niin. se oli tosi niin kuin, palkitsevaa, palkitsevaa tapa tehdä musiikkia semmoinen. Niin.
0: Se on kyllä tosi hyvä, että se on gala-leviä, ne biisit on, on tosi hienoja ja siinä on tosiaan, kun mä kysyn niistä basso, bassoituista, niin siinä on myös tosi hyviä Hyvin bassokuvioita mieleen niin viimeisessä tuli huoneeseen taas viisissä. esimerkiksi yksi semmoinen bassofillisiin
1: yhdessä kohtaa, aika Yes, Se, se on, tota, basso on aika haastava soittia silleen vaan se on näin, näin se helppo hmm. tavallaan, että et, et sä voit soittaa niin perus perusääniä siellä, mutta se on, niin se on tylsää basson soittoa. Mut sit tavallaan sä et voi myöskään sooloilla liikaa, koska sen basso on se tukijalka ja semmonen niinku rakenne, se, se kivi, kivijalka tai sokkeli siellä tavallaan musiikin keskellä, että jos se horjuu tai väärässä paikassa väärää aikaa, niin se niinku koko rakennelma sortuu siitä. Mut sit hyvä basisti tavallaan osaa pitää sen talon pystyssä, mutta sit oikeana hetkinä tekee niitä liikkeitä muualle sieltä ja tekee, tekee fillejä tai soita, ei soita sitä pohja vaan soittaakin kvinttiä tai terssiä mm. tai mitä hyvänsä vielä villimpää. Mutta tavallaan se, ne pienet yksityiskohdat mun mielestä tekee, niin mm. mä, mä en todellakaan voi sanoa että niinku olevani mikään huippu, huippubasisti Mutta tota, mutta se oli suuri koulu tavallaan myös niin Basson soiton suhteen minä Ville Ahonen, että siinä pääsi kokeilemaan niin Ja tuntuu, että siinä oli Bassolla myös suuri merkitys, koska se on tosi niinku avaraa musiikki mm. Sillä on paljon tilaa tavallaan ja se oli niin Se oli hienoa päästä kokeilemaan siinä Joo, siinä on kyllä hyvä Hyvä myös semmonen koktaili sitä
0: tavallaan tuttua ja, ja sitten semmoista ainutlaatuista ja hyviä myös sellaisia avantgardistisia elementtejä kanssa esimerkiksi rohkeusbiisissä. Se piano on, piano on tosi hieno siinä. Silleen, mutta olisi olis
1: kiehtovaa kyllä kuulla joskus vielä uusi Minä Ville Alhamille. pidetään peukkoja, ehkä, ehkä se tapahtuu vielä. Joo. Tota. Mä yksi mistä. Mä sen? Aivan tappaako arki. Kyllä, kyllä mä oon aina pitänyt arjesta vaikka välillä mä sitä purnaakin biiseissä, mutta tavallaan arjen, arjen ehkä suurin kauneus on se niin kuin sen mitättömyyden hienouden oivaltaminen välillä tavallaan semmoinen niin se jokapäiväisyyden. Tai tavallaan just se, mille meistä tulee immuuneja, koska se on niin lähellä joka päivä. Mut sit esimerkiksi katsoi vaikka joku tuttu kokkaa keittiössä tai, tai millä tavalla se pesee hampaat tai, tai muuta, niin lopuksi se voi olla tosi niinku jännää ja eksoottista kurkistaa vaikka niinku ystävän arkeen. Tai miten ihmiset hoitaa niitä asioita, mitä me tehdään joka päivä, mutta mitä me ei koskaan oikeastaan paljasteta millä tavalla me laitetaan pasta kiehumaan tai, tai niin pizza uuniin tai mitä hyvänsä, niin siinä on jotain myös semmoista niin kuin, tota niin, semmoista tai, niin taituruutta ja semmoista niin tavallaan myös niin kuin, mä, mä, mä vertaisin sitä johonkin tämmöiseen taistelulajiin tai johonkin kung tai semmoiseen, miten ihminen tekee nämä teot jo tehdään, niin kuin, ne voi tehdä tyylillä myös tai sitten ne, ne voi niinku ne voi olla semmonen välttämätön paha, mutta silloin kun onnistuu hidastamaan oman elämänsä, sille tasolle, että rupeaa nauttimaan näistä asioista, niin silloin musta aletaan olla tavallaan niin elämän salaisuuden ratkaisemisen äärellä. Mm-hmm. Jos pystyy nauttimaan siitä, että kaataa vettä lasia niin, tai siitä, että istuu tai seisoo huoneessa minuutin tekemättä mitään, niin, on niin kuin, silloin on hyvin, hyvin pullatuunissa mun mielestäni.
0: Jos miettii hyvän elämän näkökulmasta, niin se, että jos on mahdollista olla samassa elämässä sekä luova tekijä, että myös elää hyvässä suhteessa omaan arkeen, niin se mahdollistaa sen, ettei tarvii 27 vuotta ampua ampuaivoja seinällä tai muuta vastaavaa. Että tavallaan tietysti sitten joku voi ajatella, että siitä käytännössä seuraa, että se suhde arkeen muodostuu hyväksi, että sitten luovat tekijät muuttuu tylsiksi iän karttuessa. Mutta mä en usko, että se mikään ehdoton juttu. Mä veikkaan, että on joitain, joitain taiteilijoita kyllä, jotka on vanhoilla päivillä elänyt jo monta kymmentä vuotta semmoista aika seesteistä ja tavallista elämää ja joilla silti taiteelliset visiot on ihan ällistyttäviä.
1: Mä sanoisin, että elämän salaisuus on tietyllä tapaa dynamiikka kaikessa tekemisessä. Myös arjen kanssa se on oleellista, että sille löytyy myös koska välillä on ihanaa ravistaa pakkaa oikein kunnolla ja niin sekoittaa, tuhota se arki ja niin tehdä jotain, mikä on täysin vierasta, tuntematonta ja sulla ei ole mitään rutiinia siinä. Ja se on pelottavaa tai järjetöntä jopa, että tavallaan että ne molemmat tarvitaan mun mielestä harmoniseen ja onnelliseen elämään, että, mm. tavallaan, että sulla on myös se vaihtoehto. Ja siis toi pätee mun mielestä ihan mihin tahansa vaikka niin musiikissa, niin jopa Tällä viime levyllä me ollaan keskusteltu tämmöisestä laadullisesta dynamiikasta. Että tavallaan että se on tärkeää, myös, että sulla on välillä niin heikkoja hetkiä siellä, että sulla on soittotaito, ei, ihan, ei, ei ihan täydellisesti, tulee pientä vireeniä niin komporointiin, mutta sitten kuitenkin tullaan maaliin iloisesti. Niin tavallaan siitä tulee mulle monesti sellainen niin vahva tunne, että tavallaan joku epäonnistuu tai paljastaa itsensä, paljastaa omat rajansa, mutta silti onnistuu loppujen lopuksi mm-hmm. tavallaan. Niin se on keikalla hieno, hieno tunne, kun joku <köhö> laulaa vaikka epävirheisestä, unohtaa sanat tai muuta ja sitten niin nousee, kerää itsensä ja niin hoitaa sen tilanteen ja mm-hmm. niin kuin, niin kuin klaaraa sen lopulta tai niin kuin, että joku mokaa jonkun, mutta sitten ihmiset ottaa sen lempeästi mm-hmm. hymyllä vastaan tai sille, että et, et, tavallaan ne hetket milloin niin kuin, bändi mokaa, ne paljastaa mun mielestä niin kuin, sen karisman, että miten se hoidetaan, onko se sellaista kyräilevää, kauhistunutta katsetta, että laitan äkkiä se D-kieli vireeseen vai, vai onko se sellaista niin lämmintä ystävällistä, että no vedetään tämä biisi loppuun ja katsellaan sitten seuraava paremmin, mutta niin kuin, ja, ja myös se, että tulee joku yllättävää äänentoista prakaa tai mitä hyvänsä ja sitten niinku... joo,
0: no niin, tässä päästikin te- teknisten ongelmien äärelle just sopivasti, kun puhuttiin siitä, että miten hanskataan ne yllättävät feilit live-tilanteessa niin melkein on melkein sama, samaa kategoriaa, Mikä, olikohan sulla joku ajatus siinä kesken, joka oli vielä jatkettavissa
1: joo. <köhön> mun mielestä ne on kiinnostavia ne hetket, milloin on jotain yllättävää tapahtuu ja tekniikka pettää tai luonnonvoima iskee päälle ja silloin niin kuin joutuu selviytymään siinä tilanteessa ja se käsi, valmis käsikirjoitus ja suunnitelma niin kuin muuttuu ja ihmisen täytyy reagoida lennosta ja silloin niin kuin paljastuu vähän, niin kuin, että mistä, mistä puusta kukakin on veistetty, että sitä voi käyttää hyödykseen niin kuin, niin kuin ottaa sen osaksi sitä, vaikka musiikin, jos on nyt esityksestä kyse, niin Osaksi showta ja niin hyväksyä sen, että se on tavallaan, vaikka pyörimyrsku on nyt mukana vierailijana tässä niin showssa, tai, tai sitten voi niin mennä paniikkiin ja keskeyttää kaiken muuta. Mut mun mielestä se on niin hienoa, jos osaa ottaa lämpimästi vastaan kaikki negatiivisetkin yllätykset ja niin tehdä niistä yhti- tavallaan tuo yhteisen kokemuksen siihen mm. myös. Että yleisö on myös yhtä pihalla. Ja niin kuin, Epävarma siinä, että pitää myös vähän niin saattaa johdatella lempeästi silleen sille se tilanne niin hmm. hyvää lopputulokseen.
0: <köhön> se, on, se voi olla kyllä, erityisesti musta tuntuu, että improvisaatio pääsee helposti sen äärelle, että on kokaan ajan siinä rajoilla, että romahtaako tämä vai ei. Mulla on sellainen yksi musaprojekti, jota mä toteutan niin, että mulla on ainoa äänilähde on, on ääni, ja sitten mulla on ja efektipedaaleita ja sitten mulla on sellaisia tiettyjä aiheita, jotka toistuu keikasta toiseen, mutta sitten on myös isona elementtinä se, että mä en tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja just kaikki semmoinen, että välillä mä huomaan, että johonkin luuppi on taltioitunut mukaan, vaikka joku viisin lopussa oleva uploadi-soundi. Ja sitten mä niin alan twiikkailemaan sitä ja rakenna sen päälle kaikenlaisia kudelmia Ja se tunne just nimenomaan siitä, että tää kantaa, vaikka mä en tiedä, miten tämä kantaa tai miksi on, on tosi nautinollinen. Sä puhuit siinä opinnäytötyössä myös tästä Vibes-projektista. Siinähän taitaa olla kanssa aika tällainen...
1: Joo, se oli just, siinä oli oli mukana ja hänen elämänkumppaninsa Ami Karvonen, teatteriohjaaja ja esitystaiteilija. Ja, <köhö>, siinä oli vähän vaihtelevaa porukkaa, ketkä oli mukana siinä. Mutta. Vibes oli tosi hieno. Mä olin niin kolmessa esityksessä, kun mä olin mukana. Ja ne oli vähän erilaisia. Niin kuin yksi oli ikään kuin elokuva kautta tämmöinen niin kuin stereo-installaatio, siis kahden kuvan kahden kanavan niin kuin installaatio, ja sitten y- yksi oli tota, <köhön> tämmöinen niin laajempi tavallaan installaatio, missä oli niin kuin kuvaa ja ääntä, ja tavallaan semmoinen kokonainen tila, toi SIG-galleri, niin muokattu semmoiseen mystiseksi maailmaksi, kokonaisuudeksi, ja tota, valon äänen ja kuvan avulla, ja mutta, mutta Vibesissa oli hieno tavallaan se, että se työasenne Mä opin siitä hirveästi, että, että semmonen stressittömyys, Karpe henki ja niin semmonen luovuus yhdisty siinä porukassa hienosti. Et esimerkiksi oli just tämä Titanic Galleria, oli tulossa tämmöinen elokuva, mitä niin kuin tyypit lähti käsikirjoittamaan niin muutama päivä ennen kuin se pitäisi julkistaa. Ja sitten niin kuin mut kutsuttiin paikalle äänisuunnittelija äänittäjän roolissa ja meillä oli niin kuin kaksi päivää aikaa ennen kuin se pitäisi olla jo pystyssä kun kuvaukset vasta me Silloin, kun mä menin sinne, minua hirvittämättä, että tämä ei tule niin onnistumaan, on, tästä tulee totalinen katastrofi, että niin kuin hirveä kiire ja stressi ja sitten kaikki se tekninen työ vielä, se installointi ja muuta, että sehän vaatii niin kuin päivän jo se homma, puhumatta tässä ei ole käsikirjoitettu vielä sitä 20 minuuttista elokuvaa. <laughs> Mutta missään vaiheessa ei tullut kiire eikä stressi. Et kaikki tehtiin niin kuin rennossa, hyvässä hengessä, tarkasti. Niin kuin ensin puhuttiin ne asiat läpi ja... Suunniteltiin, niin on semmoinen metodi, että ne kirjoittaa kaikki niin samaa dokumenttia yhtäaikaisesti vähän sitä käsikirjoitusta, että se syntyy niin viisinkertaisella nopeudella se teksti myös. Ja sille aika kritiikittömästi jotenkin, että jokainen antaa se oman panoksensa ja siinä ei ole varsinaista ohjaajaa, että se on enemmän tämmöinen ensemble-vetoinen homma. Ja, ja sitten vaan niin kaikki ajatukset, assosiaatiot, YouTube mitä tulee mieleen, niin Carpe Diem hengissä jotenkin, että toteutetaan ne heti ja lähdetään kokeilemaan. Ja, ja sitten odottiin aina niin yhdellä otolla melkein jokainen kohtaus. Ne oli pitkiä, pitkiä ottoja, ja niin siinä pääsy jotenkin aika syvälle siihen. Siinä syntyi niin murha ja muuta. Sitten se, oli, niin kuin, se, oli, se oli mulle vaan niin kuin opetti sen, että, että asioita voi tehdä myös niin kuin, nopeasti ja stressittömästi. Et kun on tottunut siihen, että elokuvanteossa on aina se tietynlainen paineen tuntu läsnä, niin kuin, että koko ajan niin kuin, pitäisi mennä jo seuraavaan kohtaukseen ja muuta, ja sitten kuvaaja haluaa hioa jotain juttua. Ja, että voi työskennellä ilman sitä. Niin kuin. Mm. Totta kai sit, sit kun on iso tuotanto ja paljon tyyppejä, se on eri asia. Mutta
0: kun sellainen tuli kanssa, että niin kuin lavalle täysin valmistautumattomana jossain, ja, ja siitä tuli joku kiinnostava, yllättävä interaktio yleisön kanssa. Sit.
1: Joo, tässä mä en ollut mukana. Se taisi olla Vibesin ensimmäinen esitys, ja ne käveli siis niin kuin yleisön eteen avaten sen esityksen sillä, että meillä ei ole mitään esitystä, että meillä ei ole valmisteltu mitään tätä varten. Ja nyt nyt me, ollaan, me toivotaan, että te olette täällä tilassa meidän kanssa seuraavat puolitoista tuntia, vai mitä se oli, kaksi tuntia, mutta... Mutta tämä on nyt fakta, että mitään esitystä ei ole. Ja sitten tavallaan tämä on se lähtökohta. Mun mielestä tämä on valtavan kiinnostavaa, mitä sitten alkaa tapahtua. Koska on ne niin konventiot, että yleisö, ne on tullut esitykseen, ne, ne rupeaa itse luomaan tavallaan sitä esitystä sinne. Ne haluaa, niinku se, se jättää semmoisen niinku valtavan epätyydytyksen, jos, jos kukaan ei tee mitään. Tavallaan jotain on tapahduttava. Ihmiset rupeaa itse vähän luomaan ja ohjaamaan sitä esitystä. Jotkut saattaa hermostua ihan helvetisti, että mitä paskaa tämä on ja mua on huijattu. Jotkut innostuu siitä ajatuksesta, että hei, tämä tämmöistä mä en ole ennen nähnytkään, että mitä, mitä tahansa voi tapahtua nyt. Ja, ja tavallaan se, sit, sit, taidetta tulee, sit tulee se tilanne tulee vähän kääntyy, että loppujen lopuksi ne esiintyvät vähän katselee sitä yleisöä, että se on niiden esitys tavallaan, että miten se yleisö reagoi siihen, se on käännetty se asetelma. Tällä, tällä tavoin, että ne haluaa kokea aitio paikalta tavallaan sen, että miten yleensä reagoi tämmöisessä erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja mun mielestä niinku, se oli ihan nerokas juttu, harmi, että mä en nähnyt sitä, sitä esitystä. Mutta tämmöisellä alueella se Vibes vähän niin kuin operoi niinku hyvin, hyvin, hyvin kokeellisella Avantgarde-osastolla. <köhön> ja tota, siinä oli myös semmonen niinku esitys Kiasma-teatterissa, joka kesti muistaakseni viisi tuntia olisiko se ollut niin jopa yli vielä pidempikin, ja tavallaan siinä niin kuin, oli ikään kuin tämmöinen joukko ihmisiä, jotka oli, oli tämmöinen niin kuin, kuuliuden, tai maailmassa riehu, tämmöinen rutto, joka niin surmas ihmisiä järkyttävällä määrällä ainoastaan niin kuulit ihmiset selviytyi, ja niiden täytyy olla mahdollisimman kuuleja, jotta ne on selviytynyt siitä niinku, Eli kunnes ne sain selville, että niiden keskuudessa on joku, joka on epäkuuli, se levittää sitä epäkuuliuden ruttoa, ja pian ne kaikki kuolee. Ja ne sai sitten ikään kuin viimeisen toivomuksen siitä, mitä, mitä ne haluaa tehdä viimeisenä eli elinpäivänään. Tämä oli mielestä ihan huikea hieno esitys siinä, niin käytiin monenlaista toivetta läpi. Ja tavallaan se, se kesto oli se kaikkein poikkeuksellinen tässä, mä en ole koskaan ollut niin kuin viisi tuntia kestävässä, teatteriesityksessä, mutta se kanto todella hienosti ja niin kuin se oli tavallaan sellainen niin kuin tilanne, mitä seurasi ihan mie- mielenkiintoista. Ihmiset sai tulla ja mennä sinne tilaan, milloin halussa käydä wc ja näin, näin poispäin. Että tavallaan se oli semmoinen vapaa ja siinä oli myös niin kuin koiria läsnä ja ne tuli välillä sinne yleisöön ja muuta. se oli sellainen tosi hämärätetään sitä rajaa myös niin kuin yleisön ja esiintyjien välillä, mikä mm. on mun mielestä niin kuin, että siinä oli ainoa toiveet, toiveet katsojat että ei mene sinne lavalle kosketteleen esiintyjä. Että mm. se oli niin kuin, siihen vedettiin se raja, mutta mutta ei siellä kukaan itse asiassa hirveästi liikkua sinne lavalle. Mm. Että se tavallaan ihminen kuitenkin kunnioittaa jotenkin mm. luonnostaan sitä, sitä esiintyjän tilaa sen verran, että et, et eli sulla jotain todella tärkeää tai hauskaa sanottavaa, tai sä oot polttariryhmässä, niin yleensä ihmiset pysyttelee siellä yleisössä. Mm. Mutta toi, toi mua muutenkin kiinnostaa, toi, niin se rajan kadottaminen siitä esiintyjään ja yleisö, just tavallaan se yhteisöllinen. Mm kokemus siitä, että tehdään, että otetaan niin sydäreillä on tapana monesti niin pyytää yleisöä lavalle ja niin tavallaan myös mukaan soittamaan. Joskus meillä oli semmoinen keikka, minkä teemana oli täydellinen taiteellinen vapaus. Me kutsuttiin koko yleisö, ketä oli niin paikalla sinne lavalle, että tulkaa tekemään tänne ihan mitä te haluatte. Voitte soittaa instrumentteja, voitte laulaa, täällä mikrofoneja ja muuta. Ja sitten sinne tosiaan tuli ja sit seurasi semmoinen. Me soitettiin sinne yksi kappale, muistaakseni, jonka nimi on E, jossa soitetaan vaan yhtä e säveltä. Niin koko biisin ajan. Siinä on periaatteessa säkeistoja, kertoisaa ja muuta, mutta se on niinku kaikki vaan sitä yhtä ääntä ja yhtä rytmiä, niin, niin tavallaan siihen helposti pääsee myös mukaan, vaikka ei olisikaan hirveästi soittanut mitään instrumentteja. Se on semmoinen helppo tapa tutustua mm-hmm. myös musiikkiin, jos niinku kiinnostaa, mutta ei ole tavallaan päässyt kokemaan vaikka miltä tuntuu lavalla soittaa mm-hmm. tai muuta. Ja sen. Tavallaan tuommoiset jutut, jutut on mun mielestä ihan mahtavia, että, että riisutaan sitä niinku arvovaltaa siltä esi- esi- esiintyjän jotenkin auktoriteetilla ja niin, hmm. antaa yleisön vuotaa sinne. Ja myös niin, että yleisön kommentointi ja se, että se jotenkin osallistuu siihen tai ei pidä jostain tai ehdottaa jotain, niin tarttuu siihen heti jotenkin kritiikittömästi. Että, no kokeillaan sittenhän näin tämä. Ja, ja silleen, että se tuo myös jännitystä itselle siihen esitykseen, että ei tiedä, ei ole, ei ole sitä tarkkaa käsikirjoitusta, hmm. että miten toimitaan.
0: Mulla on aina mieleen myös esimerkiksi yksi oranssin keikkaus tämä 10 vuoden takaa, jossa otette selin <laughs>
1: Meillä oli backstage-teema tällä keikalla, että me ikään kuin tavallaan yleisö on takahuoneessa ja meisiin esiinnytään niin kuin, ja myös me oltiin sen niin kuin ennen keikkaa, viedettiin aika siellä yleisössä poikkeuksellisesti, kyllä se me ollaan takahuoneessa ja siellä ikään kuin syödään nyt jotain juustanaksuja ja tota, olisiko siinä ollut silleen, että keikan jälkeen mentiin sinne yleisöön, sit tilattiin vielä pizzat sieltä sinne tavallaan takahuoneeseen eli yleisöön ja odoteltiin ja siellä tavallaan se keikan aikana, että siinä meni joku vartti tai 20 minuuttia ja lopulta joku alkoi toimittaa sinne lavalle Pizzaa, mutta tavallaan le- leikitellä tuommoisia on Onhan se omituista, todella omitu, Se oli todella omituinen tunne sanotaan se suoraan, niin soittaa kokonainen keikka selin yleisöön. Se tuntui niin, niin, niin absurdilta, mutta, se, mutta, se, mutta sitä välillä on hauska niin ajaa itsensä tuommoisiin tilanteisiin ja mm. katsoa mitä siitä tapahtuu. Ja. Kyllä. Rekone oli siellä. Muutenkin kun me asetelma kääntyi sitten koko ajan, että on siinä heti ensimmäisenä ja niin solisti on siellä niin viimeisenä, että sitä ei juuri näykään, niin. Sekin oli kiinnostavaa kokeilla sitä toistepäin ja sitten rekosta ahdisti, kun fanit kosketteli sen paljasta selkää siihen keikaaikaisen, se säikähti aina välillä, Höh. jos joku alkoi hipelöimään sitä, mutta ja. muuten se meni ihan, ihan mukavasti. Epämukavuusalueet on ja. kyllä semmoinen vaalimisen arvoinen juttu. Sinne,
0: sinne kun hakeutuu, niin löytyy lähes aina jotain mielenkiintoista, jos se on vain oikeanlainen asenne.
1: Ne oli, joskus se oranssilla oli kanssa aika hurja, hurja kokeilu että me lavastettiin mun kuolema tai niinku puukottaminen sen keika-aikana. Se on nyt jälkikäteen tuntuu vähän moraalittomalta, että me mentiin jotain tuommoista tekemään. Olihan se aika härskiä, mutta silloin nuorena villinä halus kokeilla kaikenlaisia asioita. Ja se, oli, se oli yksi tämmöinen teema, että ikään kuin fani, semmoinen vähän hämäränäköinen fani hyppää lavalle. Ja niinku, meillä oli semmoinen teatteriveitsi ja teatteriverihommat ja muut ja että Se tuli niinku enkorin, viimeisen viisi aikana niinku, puukottamaan muuta niinku, tuli... Nykäsemään sen moran, moran sinne ja sitten tavallaan sitten sit hal, haluttiin vaan niin katsoa, mitä miten, ihmi, miten ihmiset reagoivat siihen tilanteeseen. Ja... Oistaan siinä voinut käydä, käydä vaikka mitä, niin joku olisi voinut käydä sen pukottain kimppuun tai muuta. Mm. Onneksi mitään ei, pahaa ei tapahtunut, mutta tota, yleensä oli hetken totaalisen hämmennyksen tilassa, kun ei ollut varma, että onko tämä osa esitystä vai tapahtuuko tässä nyt jotain. Nyt se tuntuu aika morbidilta, nyt näin jälkeen kun on tämmöisiä tapauksia, on paljon maailmassa ja tuntuu, että se niin kuin pulpahtelee nämä tämmöiset sattumavaraiset terroriteot tai kouluamunnat mm. tai ajetaan autolla yleisöön, niin kuin ne on, ne on lähes arkipäiväistynyt. Siihen aikaan ei, ei niin ollut hirveästi, mm. ainakaan Suomessa tämmöisiä tap- tapahtumia, niin mm. nykyään ei niin kuin haluaisi leikkiä tuommoisten asioiden kanssa mm. enää. Mutta... Maailma muuttuu.
0: Mm. Nyt on pakko alkaa pikkuhiljaa mennä kohti paketointia. Mulla on muutamia semmoisia vakiokysymyksiä, joita mä kysynyt, kysynyt vieralta. Lähdetään vaikka siitä, että että mitkä tapahtumat sun elämässä on muovannut sua kaikista eniten?
1: Varmaan just noin hetket, kun on saanut videokameran käteen tai, tai rumpusetin alleen tai tommoset tavallaan, niinku, ne hetket, kun on löytänyt taian niinku jostain tekemisen tavasta, semmonen, niinku, on tullut semmoinen selkeys elämään ikään kuin noiden kautta, mitä haluaa tehdä, ja se on jotenkin aina ollut silleen niinku, selvää mulle, että mä haluan tehdä niin kuin musaa elokuvia oikeastaan niin kuin missä tahansa muodossa. Ja ne on, ne on semmoisia niin kantavia pohjavireitä. Tietenkin kaikki niin kuin ystävät ja rakkaat, jotka on myös siinä matkassa mukana ja tukenut ja muuta, niin ne on, on tärkeää Mutta tavallaan se semmoinen niin olemassaolon merkitys sen kautta, että mikä kiinnostaa, joku uteliaisuus. Niin kuin kaikille ihmisille ei ole niin kuin uteliaisuutta. Niin kuin monesti kohtaa kohtaa, tai näkee semmoisia kohtaloita, että on ihmisiä, joita ei kiinnosta mikään. Ja se tuntuu mun mielestä elämän suurimmalta kiroukselta tavallaan, että mm. ja mä en tiedä, miten semmoisen kiinnostuksen voi herättää asioita mm. kohtaan, tai mistä se syntyy, tai miksi se syntyy, mutta, mutta mä oon koen olevani siunattu siinä mielessä, että olen saanut, saanut uteliaisuuden ja mahdollisuuden myös kokeilla näitä juttuja, ja niin mukavat vanhemmat, että ne ei ole menettänyt hermoja, kun mä oon huutanut death metal-lauluja mun huoneessa tota, niin mikrofoni käärittynä, Lampuvarjosti meidän ympärille. Ja.
0: <köhö> toi on kyllä tosi samastuttava, että mielellekijä tutelijaisuus on yksi eniten ajavia voimia omassa elämässä. Mikä pelottaa elämässä?
1: Tämän haastattelu aikana minua alkanut pelottaa muistin menettäminen. Se, että minä en vaikka muistanut Revenant-elokuvan nimeä tai, tai minä en muistanut enää tota, haastattelukumppanin nimeä siinä haastattelussa. Tota, Anthroposemi-jutussa, niin, niin tavallaan se, että tuommoinen että niin Alzheimer tai tuommoinen, se se, se, että sun yhteys maailmaan ja sun omaan niin menneisyyteen katoaa, se, se, se mua pelottaa kyllä. Vaikka en mä nyt varmaan mikään muisti ole, mutta, 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 mutta tavallaan se mahdollisuus.
0: Hmm. Minkälaiset jutut niiden <köhö> juttujen lisäksi ootanut olla jo käsiteltyni inspiroisua?
1: tuntuu, että minua niin ku... <köhön> no, roh... inspiroi niin rohkeus ja pelottomuus ja tietynlainen itsensä niin likoon paneminen. Minä aina arvostanut syvästi sellaisia tyyppejä, jotka jotenkin ei pelkää paljastaa itseään tai ei pelkää niin ku asettua omien niin kuin, äärirajojensa rajojensa, niin kuin, yhteyteen ja ylittääkin niitä jopa tai niin kuin, tuoda tuodattavalla oman persoonansa kaupalla niin kuin, maailmaan jotain kiinnostavaa sen kiuholla, että sinä niin paljastat itsessä tai suo pidetään niin kuin, tai se sinä tai sulle nauretaan tai mitä hyvänsä, niin kuin, että kaikki ihmiset, jotka laittaa itsensä likoon niin mä, mä arvostan ja inspiroinut siitä. Että.
0: Hmm. Minkälaisella suunnallisella toivot olevasi viiden vuoden päästä?
1: No mä toivon, että musta tulee hyvä isä. Tai sille, että se on päällimmäisenä ollut mielessä viime aikoina. Että miten, miten pystyy antamaan lapselleen niin kuin mahdollisuuden elää omana itsenään. ettei tavallaan lähde jotenkin elämään omia unelmiaan sen lapsen kautta tai luo sen jotenkin arvomaailmaa omansa mukaan tai alas syöttämään jotain omaa arvomaailmaansa sille tai muuta. Miten antaa sille tilaa ja mahdollisuuden jotenkin tulla siksi, kuka se on. Se on on semmoinen yksi, mikä jännittää vanhemmuudessa. Jos katsoo vielä pidemmällä
0: aikajänteellä, niin missä sä voisi tulla 50 vuoden päästä, jos asiat menisivät hyvin?
1: <köhön> toivottavasti aika tai niin kuin, että <köhön> jos voisi kurkistaa menneisyyteen jonkinlaisen virtuaalitodellisuuden avulla, tai, tai vielä parempaa tulevaisuuteen, niin, niin toivottavasti teknologia on kehittynyt siinä määrin, että mä voin matkustaa, matkustella tuolla tota, toisissa galakseissa, tai, tai voin syöttää Tyrannosaurus tota, niin, Rexille tota, niin, jonkun Messevän purilaisen tai sitten tota, <tai käydä meren pohjassa tai missä hyvänsä. Mä olla heurakassa 50 vuoden päästä, katsoa mitä sieltä tapahtuu.
0: <tai> <tai> Oletko käynyt tänä
1: Kyllä mä nyt kävin katsoa sen Body, body wars, se oli, se oli se ihan, ihan huikea. Joo,
0: kyllä. Oikeastaan nyt kun sä heitit tuon niinku aikamatkustuksen, niin ehkä vielä tällaisessa viimeisessä kysymyksestä jos sä saisit valita yhden, niin oli se sitten historiassa tai esihistoriassa, niin Yhden jonkun asian, jota sä pääsisit aikakoneet tsekkailemaan, niin mikä se olisi?
1: Olisiko se sama hetki kuin tuota 2001 lentää, lentää tuota, luu ilmaan? Tietenkään sitä ei... Sitä hetkeä ei välttämättä löynyt. Tämä on, on piru hyvä kysymys. On niin paljon jännittäviä, kiistovia. Beatlesit olisi ihan kiva nähdä keikalla. Sitten joku semmoinen niin Woodstockissa voisi käydä pyörähtämässä. Tai jossain <köhön> tota... Antiikin Roomassa. En mä tiedä, vitsi. Mitä, mitä, mihin Joka, sä menisin? Kun... Mihin
0: mä menisin? No, tämä ei ehkä ole niin inhimillisestä näkökulmasta mahdollista, mutta mä niinku abiogeneesi.
1: Tässä oli yes, vain
0: random heitto, mutta siis se, että miten ensimmäiset ne asiat, joita me kutsutaan elämäksi, on syntynyt. Et, et mitä siinä on oikeasti tapahtunut siellä jossain alkuliämässä. kun niin kuin Se voisi olla kiinnostava. Se on vähän samaa mitta, mittaluokkaa tavallaan kuin just toi 2001-sen niin lentävä luu. Se on hauska, mutta tuli myös mieleen tämä, että että se lentävä, lentävä luuja on niin että, että olisi ne niinku tavallaan yhteismitallisia. Kummatkin on ehkä ollut jollain tavalla
1: määrittäviä niinku, prosesseja ihmislajin meiningeissä. Jonkun teoria mukaan kristinusko on saanut syntyä siitä, että, että siihen aikaan niinku, käytettiin sellaiset kannabisöljyjä. Ja jotenkin, niinku, että Jeesus olisi sivellyt näitä öljyjä opetuslapsiinsa, ne olisi saanut siitä niinku, Hyvät fiilikset, niin tavallaan tämäkin on sellainen tapahtuma, mikä olisi kiva käydä tsekkaamassa, että onko kristiuskus tosiaan syntynyt pilvessä vai onko se vaan. Mm. Vielä jos haluat sanoa
0: jonkun viimeisen, viimeisen ajatelman kuulijoille,
1: niin sitten paketoidaan homma. Haastalla Vista, Veime. Kiitos. Tuomas, Kiitos. Oli hirmu Jos mukaan kätellään, mukaan. niin sä saat saada mun pöpön. Aha, ehkä, ehkä vedetään tämmönen ilma yläfemma tästä. Park Club. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.